0: Wieso, es läuft seit, seit sieben Sekunden, das Spiel. Ach Wo so, kommst ja. denn du schon wieder? Berlin ist, Berlin, wieder voraus. Berlin ist wieder voraus. Okay, ich werde jedes einzelne Tor spoilern. <lacht> ja. Du hättest die mit, Wahl gehabt, du hättest es auch mit dem Aufnehmen machen können. Nee. Ja.
1: <lacht> Gut, los jetzt. Ja,
2: los jetzt. Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
0: Ja, nee, das ist... Die gesucht...
2: Öff-Stich-Spiele, Abstich, Öff-Stich. deutscher Deutsch Meister. Der Kloppte, weit weit nach vorne. Furi gewinnt das Kochball-Duell zu Druschki. Der kann überhaupt schießen. Und doch! Ja! Ja!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Ähm, ich begrüße heute Nils, Hallo. Bastian Hi. und Lochi Einen Guten Tag. Ja, ähm, Wir fangen an mit äh, einer, einer schönen Begebenheit. Und zwar fand am Wochenende das erste Mal seit Oktober im, in der deutsche Hölle, ich glaube, das war sie wirklich, am, Son am Samstag, äh, ein Spiel vor Zuschauern statt. Und ich übergebe da gleich das Wort mal an Nils, denn der war vor Ort. Wie war es denn so?
2: Ja, und es ist sehr heiß, wie du schon gesagt hast, bei ungefähr 36 Grad im Schatten. Ähm, haben sich auch nur 324 Zuschauer nach Leutsch verirrt. 1600 hätten ja gedurft, theoretisch. Und haben da ein 17 gegen den ersten FC Zeitz gesehen, die ja in der achten Liga spielen, also vier unter uns. Ich hätte da jetzt auch kein so hohes Ergebnis erwartet. Aber man hat dann doch schon relativ früh noch 20 Minuten gesehen und glaube, dem Stand von 5 oder 6-0, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, ist natürlich logisch, dass das jetzt nicht so richtungsweisend ist. Ähm, ist einfach, glaube ich, zum Selbstbewusstsein tanken, wieder reinkommen ein bisschen. Die Neuzugänge haben sich gut präsentiert. Ich fand da auch den Ben Kessler mit Paul Horsch in der Verteidigung äh, ganz gut und solide. Die haben natürlich defensiv ein wenig machen müssen, aber haben dafür offensiv ähm, gezeigt, was sie da auch können, gerade technisch. Und ansonsten halt auch der Florian Brückmann, der halt gezeigt hat, warum man der Königstransfer sein kann. Ähm, Dennis Jepler hat drei Tore gemacht. Ähm, Benjamin Lewis hat auch drei Tore gemacht und sich da wieder ganz gut eingeführt und sich angeboten für die neue Saison. Und ja, also sportlich gibt es jetzt keinen wirklichen Mehrwert, glaube ich. Was man auf jeden Fall sagen muss und auf jeden Fall auch loben kann, ist, dass das Hygienekonzept, in Anführungsstrichen Hygienekonzept, ganz gut funktioniert hat. Es war praktisch wie am ersten Spieltag der letzten Saison, dass man äh, auf den Wegen Maske tragen musste und am Platz bzw. im Cluster durfte man die abnehmen. Dann wurde dann auch wieder mit der Dauerkarte des letzten Jahres eingescannt und durfte dann so das Spiel halt verbringen. Hätte vielleicht von euch noch jemand Fragen zum genauen Ablauf oder sportlichen? Sonst wäre ich eigentlich gerne. Ich würde
0: sehr gerne eine, eine Frage stellen. Du hast nämlich gesagt, Horschig und Kessler haben in der Innenverteidigung gespielt. Ähm, genau. Schlechte Vorbereitung mal wieder. Ich meine, irgendwie auf den, über den Namen Tom
2: Müller gestolpert zu sein. Wo hat der gespielt? Der hat doch auch gespielt von Anfang an, oder? Der hat in der rechten Verteidigung gespielt. Er hat ja. auch ein gutes Spiel gemacht. Und der, der Flo Brückmann hat auf der Sechs gespielt in der ersten Halbzeit. Okay. Das war taktisch sehr interessant.
0: Das, das ist durchaus interessant, weil wir haben ja gerätselt und überlegt, bei Paul Horschig, ob der eventuell für die Innenverteidigung geholt wurde, auch wenn das irgendwie nicht seine, münz auf dem Papier offenbar, nicht seine Sahne-Position ist. Aber interessant, dass es dann gleich beim ersten Spiel so umgesetzt wird.
2: Er hat auch gleich die Rücknummer von Halidi bekommen. Die 28 hat er getragen und auch ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Ein sehr schönes Weitschuss-Tor. Also offensiv kann der Junge auch was. Sehr schön.
3: Ich habe auch noch eine Frage und zwar... Ähm weil du jetzt das äh, Konzept ange-, also gegebenes Konzept, gab es jetzt auch bei den wenigen Zuschauern Blocktrennung und sowas? oder? es war also, nur der Dumpsitz geöffnet. wurden wieder geteilt. Ah, okay.
2: Der Dumpsitz war nur geöffnet und äh, auf die Tribüne durften halt die, die aktuell zugelassenen 200. Ähm, also, auch wenn du da keine Tribünenkarte hattest, durftest du dann in den Schatten fliehen. Äh, wir haben aber dann in der Sonne gebraten und, und das Spiel da zu müde geführt. Mhm. Wie gesagt, Tor Müller hat rechts ein sehr gutes Spiel gemacht, viel Drang nach vorne gehabt, da es definitiv ja wenig zu tun gab. Für Bellot und Janke, die da sich äh, jeweils eine Halbzeit reingeteilt haben, sehr undankbares Spiel, weil die einfach gar keinen Ball aufs Tor bekommen haben. Und ansonsten war der Spielaufbau einfach sehr gut. Wie gesagt, der, der Ben Gess hat eine sehr, sehr gute Technik. Da merkt man schon das Nachwuchsleistungszentrum an, definitiv. Und die Neuzugänge haben eigentlich alle sehr, sehr gut gespielt. Gerade Jebel mit drei Toren hätte auch noch ein viertes machen können, was dann äh, zum Eigentor wurde. Ähm, die haben sich alle wirklich sehr, sehr gut eingeführt. Auch Lukas Surek auf der linken Seite viel Betrieb gemacht offensiv mit eingebunden. Das, war, das sah schon alles sehr gut aus. Aber wie gesagt, äh, Zeitz aus der achten Liga und bei den Temperaturen der ein oder anderen gierbäuchigen Spieler im Kader waren da schon deutlich unterlegen.
0: Ein Name ist jetzt noch nicht gefallen, aber der interessiert mich trotzdem brennend. Deine Eindrücke zu Anton Kanter?
2: Ich glaube, der war eher blass. Also Da war auf jeden Fall Flo Brückmann im Mittelfeld deutlich auffälliger. Er war halt so auf dieser Halbposition im Mittelfeld, so auf der, so halber Achter, halber Sechser. Ähm, hat auch ab und zu mal das Spiel von hinten mit aufgebaut, aber war eher unauffällig und hat sich da deutlich hinter Brückmann eingereiht, würde ich so sagen. Wie sah das gegen den unterklassigen Gegner taktisch aus? Also es war, glaube ich, ein 4-2-3-1 mit äh, zwei Außenstürmern mit Buri und Max Kessler in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich eher, eher handballartig um den Strafraum rundherum der Zeitser. Da konnte man die Position nicht mehr so ein durchzuordnen. Ähm, ich glaube, dass es. Ich weiß nicht, ob Jagatitsch erstmal nur probieren will oder gerade mit den vorhandenen Spielen, weil gerade soll ja auch noch ein Innenverteidiger zukommen und die Mauer wird auch noch dazu stoßen, wie es dann aussieht. Ähm, aber so wie es scheint, wie gesagt, forsche in eine Innenverteidigung und drückt man auf der 6. Vielleicht will ich das auch mal ausprobieren, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich so zum Saisonstart aussehen könnte taktisch. Jeppel war vorne drin und leicht nach hinten versetzt wie Budulu. Also Stefan war im Sturm und Jeppel links und Kessler rechts sozusagen. Ja, okay. Gut. Dann okay. haben wir das auch geklärt.
1: Wenn es
0: keine weiteren
1: Fragen gibt, weil mir fährt gerade auch keine mehr ein, ähm, würde ich noch mal ganz kurz was einstreuen, was ich gerade auf der Website gesehen habe. Ähm, und äh, zwar ist ja am Sonntag das Spiel der A-Jugend gegen Borea Dresden ähm, Habt ihr irgendwelche Infos zu, wie das äh, sie aussieht mit Zuschauern und äh,
2: also gar nicht, noch gar nicht. Ich glaube, wenn dann wird es auf der Website stehen. Ja, steht ja, da sind es,
1: Steht auf der Website steht, äh, sind nur wenige Zuschauer zugelassen, deswegen überträgt 5 fünf FM.
2: Aber, ähm, ja, so, das habe ich noch gar nicht gelesen. Hm.
1: Ja, aber vielleicht kann man das ja auch mal kurz hervorheben. Es wurde ja beim Fan-Talk auch irgendwie noch nochmal äh, ne, also herausgestellt, dass die A-Jugend ja gerade sehr äh, erfolgreich ist und es quasi sagen, jetzt um den
3: Aufstieg geht in die
2: äh, A-Jugendregionalliga. In die A-Jugendregionalliga. Die zweite sozusagen. Hm.
3: Die haben jetzt dieses Jahr äh, Landesliga gespielt, also Sachsenliga, sind Fünfter geworden. Also es waren ja nur wenig Spiele, ähm, sind glaube ich Fünfter geworden oder so. Und ich nehme mal an, dass die die Einzigen waren, die. <lacht> überhaupt mit aufsteigen wollen und deswegen die jetzt diese Relegation damit mischen dürfen. Ich glaube, so hatte ich mir das zusammengereimt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Ja. Vielleicht können wir da nächste Woche mehr drüber reden. <lacht> Oder das nächste
3: Mal. Ja, wenn es dann, ja. dann soweit ist. Genau, also ich hab, genau. ich, ich <lacht> ja. bin auch schon tatsächlich gespannt drauf, ob man da irgendwie, äh, ob es da irgendwie Infos äh, dann mal gibt äh, bezüglich Zuschauern. Äh, ich habe immer mal äh, von einem anderen Verein, der in der B-Jugend äh, da die Relegation spielt. Die Das ist ja alles zusammengeplant vom Sächsischen Fußballverband. Ähm, die arbeiten irgendwie dran an Konzepten, dass da wohl Leute hin können und so. Aber da ist noch nichts spruchreif. Aber ich denke, also aktuell ist es ja wohl so, dass Sportveranstaltungen mit Zuschauern bis zu tausend Leuten irgendwie mehr oder minder unter Einhaltung der normalen Regeln wirklich ein ja, hygienekonzept genau und da ist das hygienekonzept ja wahrscheinlich wirklich einfach da wo es weniger als anderthalb Meter sind setzt eine Maske auf und gut ist also dann sei das, das noch
1: noch beim Gesundheitsamt irgendwie da vorstellig
3: werden muss und das, das für Nachwuchsspiele ja das, das kann man schon, aber spielen. ich meine also das ist ein großes Gelände wenn man da äh, direkt vor der Sportschule auf dem Platz spielt ähm, da ist da gibt es ein paar Sitzplätze da kann man sich Rundrum stellen und setzen und so, das denke, dass das schon machbar sein wird. Müssen wir mal schauen, also, ja. Aber auf jeden Fall eine äh, ne, ne coole Sache für den deutschen Nachwuchs, ähm, das erste Mal jetzt die Chance zu haben, äh, wieder in, relevant, in eine wirklich relevante Spielklasse auch vorzudringen. Das wäre schon nicht schlecht. Ist natürlich auch einfach wichtig äh, für die erste und auch für die zweite sicherlich, dass äh, die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Jahrgängen dann so gering wie möglich gehalten werden. Dass wir da vielleicht auch irgendwann ein bisschen Durchlässigkeit äh, von den Jungs äh, ja, bekommen können. Apropos A-Jugend, die haben auch gespielt am Wochenende. Also die haben ja schon gespielt am Wochenende im Pokal. Haben da verloren. Äh, aber da hat tatsächlich Tom Gründling ein Tor gemacht, der ja der Erste aus der eigenen Jugend ist, ne? der jetzt äh, in der ersten Mannschaft einen Vertrag bekommen hat. Ist das so richtig?
2: Das ist so richtig. Ja. Habe ich auch ein bisschen gewundert, dass er nicht mitgespielt hat gegen den Zweites. Das Das
3: wäre ja auch ein guter Test für ihn gewesen. Aber wenn ja, er bei der, der, war. der hat bei der wie gesagt, das A jugend pokalspiel gemacht. Okay. Er wird äh, gebraucht
0: noch bei der AJU.
3: Genau.
1: Ja. Gut, dann springen wir vielleicht zurück zum Spiel. Denn hier sind auch schon zwei Namen als Neuzugänge gefallen, über die wir noch nicht geredet haben. Ähm, genau, und zwar die Herren Jeppe und Mauer. Und ich bin ähm, zugegebenermaßen nicht wirklich gut vorbereitet. Deswegen gebe ich ganz schnell das Wort äh, an euch weiter, was ihr zu den beiden denkt. ja ähm, Vielleicht fangen wir mit äh, dem dem ähm, experten an.
2: <lacht> Nils, uns mal Ich habe den Timo Moja sogar gestern auch spielen sehen Der hat ja noch im Türenpokal sein Spiel absolviert mit Moisewitz. Hat dann einen Meter rausgeholt. Also beziehungsweise rausgeholt ist das falsche Wort. Er würde einfach über den Haufen gerannt von Jena. Und äh, hat sich aber nicht verletzt, glücklicherweise. ist Dann hat ausgewechselt worden, dennoch. Und wirklich zu uns stoßen. Und da können wir uns wirklich auf einen sehr schnellen und technisch guten Spieler freuen, der eigentlich ähnliche Anlagen hat wie morgen Fassbender. Und ähm, ja, ich habe es ja schon mal in der Gruppe angeteasert, der, der Torabschluss ist nicht so seine größte Stärke. Auch unbedingt äh, eine äh, Ähnlichkeit zu Fassbender. Aber ähm, der Mann ist ja noch jung, der ist jetzt 24 Jahre jung, hat äh, 106 Ligaspiele gemacht, einige Drittligaspiele. Also der hat auf jeden Fall schon eine gewisse Erfahrung schon äh, dabei und ich denke, da kann sich dennoch auch bei uns gut weiterentwickeln und passt gut ins jagatic system Bei Jebel war ich da anfangs ein bisschen äh, skeptischer, aber nach dem ersten Test hat man gesehen, der kann auch Tore schießen auf jeden Fall. Obwohl es ein Klubschwein ist, ähm, freue ich mich tatsächlich jetzt auf diesen Transfer und äh, insgesamt auf die chemische Offensive in der
3: neuen Saison. Also, ich bin, äh, was Timo Mauer angeht, vor allen Dingen äh, aufgrund seiner wirklich umfangreichen Erfahrung jetzt äh, in Regionalliga und dritte Liga, ähm, einfach äh, ja gespannt, weil das natürlich immer noch, also mit 24 Jahren ja trotzdem noch jung ist, äh, aber schon richtig viel gesehen hat. Ähm, viele Einsätze hatte, hat ja auch äh, bei Meuselwitz eine tragende Rolle gespielt. Ähm, und ja, also ich, ich bin, bin auf jeden Fall positiv gestimmt, was es angeht. Ich glaube, dass uns Erfahrung, egal in welchem Mannschaftsteil, immer noch gut tut. Und ja, also ich denke, wenn, was Nils schon gesagt hat, der passt einfach genau zu dem, was wir letztes Jahr gespielt haben, was wir sicherlich dieses Jahr auch wieder spielen werden, mit schnellen Außen Spielern äh, und ja, bin auf jeden Fall gespannt, äh, ob der sich so gut einfügt wie morgen Fassbender oder vielleicht sogar noch besser, indem er vielleicht ein bisschen äh, besser noch äh, defensiv arbeiten kann.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang bei beiden Transfers etwas zurückhaltend war in der Reaktion. Ähm, muss auch ehrlich eingestehen, dass ich die beiden vorher nicht wirklich kannte. Aber das ist jetzt wahrscheinlich kein Qualitätsmerkmal, ähm, weil dafür kenne ich mich dann einfach zu wenig da im Scouting-Bereich aus oder habe hab dann die Leute da wirklich nicht auf dem Schirm. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt der zweite Teil, je länger ähm, ich drüber nachdenke, desto besser kann ich mich auch mit diesen beiden Transfers anfreunden. Das sind natürlich keine Transfers, die irgendwie in der Liga Florian Brückmann spielen und diese Personalie hat natürlich so die Messlatte irgendwie wahrscheinlich völlig unrealistisch verschoben. Und man hat dann, oder ich habe dann gedacht, okay, jetzt geht es so ähnlich weiter, ist natürlich totaler Quatsch, weil wenn man sich anguckt, wo die grün-weißen Neuzugänge der vergangenen Jahre so herkamen, dann kamen die entweder von einem anderen Verein aus der Stadt, oder die kamen aus dem unterklassigen Fußball. Oder von ja, Ligakonkurrenten, die aber wirklich eher auf unserem Niveau angesiedelt sind, wenn nicht sogar noch darunter. Ähm, sprich, also dieser die, der Brückmann-Transfer sticht einfach nach wie vor heraus. Und wenn man so will, hat man jetzt mit Jepel und Mauer wahrscheinlich sogar noch einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Wenn wir jetzt mal gucken, die, die ersetzen ja so mehr oder weniger Fassbender und Petracheck. Ähm, Petracheck kam aus Bischofswerda, also Prinzip eine Oberliga-Truppe, die irgendwie in der Regionalliga spielte und ähm, ja. Äh, so. Und Fassbänder Fassbänder so, Fass, Genau, Fassbender kam aus der fünften Liga in Baden-Württemberg. Die kennt man jetzt nicht, aber man kann, konnte davon ausgehen, ist auf jeden Fall wortlich nicht hoch zu bewerten. Und ja, wenn, wenn man das jetzt mal so ganz nüchtern nebeneinander legt, diese, diese, ja, diesen Maßstab, dann ist, ist es doch irgendwie klar, dass, dass man sich da vielleicht sogar verbessert hat, wenn man jetzt immerhin äh, ja Leute aus dem erweitert, aus der erweiterten Startelf von Lok holt oder ähm, an bei Mäusewitz, die ja offenbar so stark auf Mauer angewiesen sind, dass der nach wie vor noch spielt, obwohl Mäusewitz schon ganz viele neue, spannende Transfers getätigt hat, die natürlich noch nicht sehr wahrscheinlich spielberechtigt sind. Ähm, aber ja, das, das fand ich schon ganz bemerkenswert, dass, dass, dass Timo Mauer da immer noch eine Rolle spielt und dass sie nicht auf ihn verzichten wollen, obwohl die genau wissen, okay, der ist mit seinem Kopf schon wohl völlig anders und der wird sich jetzt, der wird jetzt hier seine Knochen nicht mehr hinhalten für uns. Ähm, das ja, finde ich schon bemerkenswert. Also wenn man jetzt so länger drüber nachdenkt, ist irgendwie bin ich da echt im Reinen und ich sehe das wie die anderen Vorredner. Ich bin total gespannt. Ich freue mich, wenn ich die einfach jetzt mal auf dem Platz spielen sehe. Da ist Potenzial da und nach allem, was ich bislang gehört und auch gesehen habe, passen die halt gut zu uns und ich bin super gespannt.
3: Ja, es ist schon, schon beeindruckend, dass wir äh, einfach Stammspieler aus der Regionalliga zu uns holen. Ne? Also Gerade von einem Verein, der sicherlich Meuselwitz auf seinem ganz eigenen Niveau, aber sicherlich trotzdem äh, auf gar keinen Fall schlechter bezahlt als wir, weil die haben ja mit, mit ihrem Sponsor da ein sehr, sehr, sehr solides Umfeld, wo wir ja auch, da habt ihr mich immer ein bisschen mit aufgezogen am Anfang, aber ich immer gesagt habe, vergesst Meuselwitz nicht, da gehen die Leute aus Leipzig und Umgebung gerne hin, weil das ist gleich um die Ecke, da kriegst du sicher dein Geld, da spielst du Regionalliga und äh, dass die jetzt den Weg andersrum machen, quasi äh, und wir die Leute jetzt wieder zur Chemie ziehen, äh, finde ich schon beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Ich würde vielleicht noch ein paar Daten zu dem äh, Spieler, der bei einem weniger soliden Verein spielte, äh, nachliefern. Ähm, okay -Verein, meinst du? Ja, weil, ja, weil, die <lacht> greifen nochmal jetzt mit, <lacht> Weiter professionalisieren, habe ich gelesen. Und zwar, äh, also Dennis Hebel kommt aus der äh, Jugend von Karl Zeiss, ähm, hat da auch schon Dritte Liga gespielt. Also insgesamt nur 62 Minuten, aber sechs Spiele, also wahrscheinlich öfter am Ende, eingewechselt wurden. Hat dann aber für die zweite Mannschaft äh, in der Oberliga in 28 Spielen 20 Tore geschossen. Was ich mal nicht so schlecht finde. Ja, und 38 äh, Regionalligaspieler hat er auch schon gemacht. Insgesamt neun Tore, fünf Vorlagen. Ja, das sind jetzt keine so schlechten Statistiken, finde ich. Die wollte ich gerade nochmal rezitieren.
0: Ja, also... <lacht> Jepel auf jeden Fall sagen muss, dass er bislang in seiner Karriere fast ausnahmslos die falschen Farben getragen hat. Das ist etwas irritierend, aber ja, man kann sich ja wahrscheinlich dann doch noch irgendwie eines Besseren besinnen. Richtig. Und ähm, er kam, ich meine, er, er hat bei Jena im Nachwuchs gespielt oder beziehungsweise in, in, im Anschlusskader an die Profimannschaft, aber ursprünglich kommt der gute Mann ja aus Weimar mhm. und mhm. Äh, hat da beim SC 1903 Weimar gespielt. Ähm, und war da sehr treffsicher in der sechsten Liga, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat da einmal in 30 Spielen 24 Tore geschossen. Und dann ist der Sprung nach Jena gekommen, wo er sich aber, und das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, in der Profimannschaft da nicht durchsetzen konnte.
1: Ja, machen wir einen Haken hinter die Neuzugänge und äh, außer es gibt noch was jo. zu sagen. Und äh, äh, sprechen über die Kausa morgen Fassbänder. Ähm, ja, ähm, Bastian lacht. Deswegen fasst du doch mal zusammen, was da passiert ist. Und für die Leute, die, die es vielleicht
3: wir, wir, ja, je, wir, ich, einfach, ich, ich, wir schreiben einfach unsere Diskussion da äh, auf <lacht> in die Shownotes und damit hat sich das Thema erledigt.
0: <lacht> ich hätte jetzt gerne irgendwie so eine nüchterne Einordnung von Nils, der erstmal das alles so runterbetet, was genau passiert ist und ganz faktenorientiert, bevor man hier mit irgendeiner Meinung schon äh, das, das
2: ganze Framing verdirbt dann versuche ich das doch mal. Ja, <lacht> Also ich hatte die, die Meldung bekanntermaßen ein paar Stunden eher als ihr auf dem Tisch liegen und war da auch schon sehr, sehr überrascht und noch, noch mehr gespannt auf eure Reaktion auf diese Meldung. Ähm, zusammenfassend einfach, äh, Morgan Fassbenders Vertrag lief ja aus. Er hatte zwar eine Option im Vertrag stehen, die aber aufgrund der gebrochenen Corona-Saison äh, sich nicht gezogen hat. Und dadurch wäre der Vertrag ausgelaufen. Der Verein wollte mit ihm verlängern. Morgen wollte damals aber nicht und hat sich einen neuen Verein suchen, vorzugsweise in der dritten Liga. Ähm, laut Medienberichten waren da unter anderem Magdeburg-Mannheim-Momenten dran. Und anscheinend hat es äh, im ersten Versuch damit nicht geklappt. Und morgen ist dann wieder auf den Verein zugekommen und wollte dann doch verlängern. Ähm, da wollte der aber Verein nicht mehr, weil er jetzt zwischenzeitlich unter anderem Jepel und ähm, Timo Mauer geholt hat. Sozusagen schon auf diesen Positionen zu, ihrer, zu ihrem vollsten Zufriedenheit besetzt war, die welchen Positionen die Fassbänder ausgefüllt hätte und so hat sich dann der Verein um AMP dazu entschieden, den Vertrag mit Fassbinder, äh zum 30.06. jetzt auslaufen zu lassen praktisch oder zu, ich glaube auch sogar aufzulösen. Jedenfalls ähm, wird Fassbänder nicht mehr für Chemie spielen und ist jetzt auch beim SV Meppen oder gekommen. Das so als Zusammenfassung.
0: Man hat sich nicht nur entschieden, den Vertrag offenbar nicht zu verlängern, sondern das auch proaktiv zu kommunizieren. Und das ist ja wahrscheinlich so das Ungewöhnliche an diesem Vorgang. Weil es sicherlich nicht zum ersten Mal passiert ist, dass man könnte jetzt böse sagen, dass sich ein Spieler verzockt hat. Ähm, und, äh, aber in der Regel dürften solche Vorgänge in der Form eben nicht öffentlich werden. Und was, wo. Ich habe jetzt auch bei der ganzen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf, weil kurz unmittelbar bevor Beppen bekannt gegeben hat, dass morgen Fassbender dorthin geht, hat die BSG Chemie eben, wie du jetzt ja gerade gesagt hast, diese seine Version, ihre Version der Geschichte gebracht. Ähm, da hat man erstmal schon gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Und dann wenige Stunden später sagt man, hier, wir verpflichten morgen Fassbänder für zwei Jahre. Das hat dann irgendwie alles gar nicht mehr so richtig zusammengepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich suche da irgendwie nach Antworten auf viele Fragen. Vielleicht habt
1: ihr ja Antworten. Wenn ich darf, würde ich theoretisieren, äh, spekulieren und äh, sagen, dass er vielleicht einfach das die sportliche Perspektive bei der BSG höher eingeschätzt hat als beim SV Meppen, der, das dürfen wir nicht vergessen, eigentlich abgestiegen war und jetzt nur durch die Pleite von Irdingen in der dritten Liga bleibt, wo ich auch nicht weiß, was da noch übrig bleibt von der Liga, die halt die Klasse nicht gehalten hat und er vielleicht gedacht hat, okay, dann ist es halt irgendwie ähm, ja schöner in Leutsch als in Meppen und also nur, dass das, das, das quasi so der dass das der Grund war, warum er halt wieder doch geändert zur Chemie gegangen wäre und Chemie hat das Angebot zurückgezogen und ist halt nach Meppen gegangen. Also so habe ich mir das interpretiert. Ganz viel Spekulation natürlich. Ähm, aber ja, also ich denke, dass in Meppen wird nächstes Jahr in der dritten Liga auch nicht viel Spaß machen. Und wer weiß auch überhaupt, also, wie er da eingeplant ist und was sie ihm gesagt haben. Also ob er da großartig als äh, Stammkraft oder als Ergänzungsspieler irgendwie geplant ist. Und wenn er da in Meppen auf der Bank sitzt, wird ihm das auf jeden Fall karrieretechnisch nicht besser tun, als in Leutsch zu spielen.
0: Ich denke mal, es wird keiner in so eine Vertragsverhandlung gehen und sagen, okay, wir suchen jetzt jemanden für die Nummer 25 im Kader. Das wird, das wird so wahrscheinlich nicht laufen. Ähm, aber ganz klar, ich meine, morgen wird wahrscheinlich selber auch sehr realistisch einschätzen können, wo er hin kann, darf, will, möchte. Und ähm, man muss natürlich ganz nüchtern auch sagen, dass er bei Chemie keine, absolute Stammkraft war, die, über die Gründe könnte man jetzt auch spekulieren. Wir haben uns alle immer gefreut, wenn man ihn hat spielen sehen. Der hat immer, der, der hat so ein unkonventionelles Moment in, den, in, in, in unser Spiel gebracht, der hat, der hat was reingebracht in unser Spiel, was es bislang nicht gab, Dynamik, Schnelligkeit, auch Zug zum Tor und so eine gewisse Unberechenbarkeit. So. Also der, das war schon ein ganz interessanter Spieler und das hat man auch immer gern gesehen. Aber man muss natürlich auch knallhart sagen, Morgan hat eben nicht jedes Spiel gespielt und er hat auch nicht und schon gar nicht jedes Spiel bei 90 Minuten, also oftmals nur 60 Minuten Zeit bekommen, was auch immer die Gründe dafür sind, ob das sportliche Gründe sind, vielleicht sind es auch persönliche Gründe, ähm, weiß man nicht, und, äh, aber das muss man trotzdem auch sagen und ja, der es könnte durchaus sein, dass der Sprung für ihn in die dritte Liga ein bisschen früh kommt. Auch wenn ich ihm das jetzt überhaupt nicht, also ich wünsche ihm jetzt überhaupt nichts Schlechtes. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin mit dieser ganzen Causa Fassbinder total, also ich, für mich ist das okay äh, mittlerweile, weil ich glaube, äh, es war absehbar, dass der, äh, dass der nicht bei uns bleibt. Er wollte im Winter schon weg, er wollte im Winter nach Tschechien in die erste Liga und die wollten ihn dann plötzlich doch nicht mehr, als es dann hieß, okay, Chemie will eine Ablösesumme. Da hat man eigentlich schon, damals hat man sich schon gewundert, oh ja, äh, guter Spieler, der hat uns weitergebracht. Schade, dass der so schnell schon weg will, nach im Prinzip nicht mal einem halben Jahr. Auch wenn man vieles nachvollziehen kann, wenn, wenn Corona bedingt nicht gespielt wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand in dem ganzen Jahr schon zum zweiten Mal wechseln will, dann muss man da jetzt auch nicht irgendwie... Äh, ja, alles, alle Hebel in Bewegung sitzen und dass er unbedingt bleibt und vielleicht ihm noch ein besseres Angebot machen oder wie auch immer. Man man, man weiß oder man merkt, er, er folgt einem Karriereplan und das ist auch okay. Er ist in einem kritischen Alter oder in einem entscheidenden Alter. Dann soll er das doch machen. Dann soll er es in der dritten Liga auch probieren. Ich wünsche ihm da wirklich viel Erfolg und denke, wenn er bei uns geblieben wäre, hätten wir in einem halben Jahr
2: die nächste Diskussion gehabt, nach, wenn er wieder drei Tore geschossen hätte. Ich bemerkenswert finde, weil wir gerade bei der Entwicklung von äh, vom Verein waren, dass vor drei Jahren, also nach dem Regionalliga-Abstieg, ähm, ein gewisser Alexander Bohr hier ja eigentlich schon ein Kennenwitz weg war, und dann trotzdem mal wiederkam. kam. Ist zwar ein anderer Vorgang, klar, aber dass wir jetzt bei einem ähnlichen Vorgang halt sagen, dass es eben nicht geht, dass er dann sich noch mal umentscheiden kann, finde ich schon bemerkenswert und spricht auch für den Verein, dass man sich sowas erlauben kann. Ja, aber beziehungsweise, sorry, Lochie, du darfst eine gleich einen Satz noch, ähm, beziehungsweise
0: der Verein, man kann ja auch die Reaktion des Vereins wirklich kritisieren, indem man nämlich sagt, okay, man führt den Spieler vor mit dieser Meldung, man hängt ihn jetzt öffentlich hin und äh, so, so kann man das sehen, aber die andere Leser aus Vereinssicht wäre natürlich auch, dahinter steht ein Zeichen, man lässt halt doch nicht alles mit sich machen und ähm, man will jetzt auch vielleicht nicht das Beraterspiel bis zum Ende durchspielen, das könnte ja auch dahinter stecken und ähm, da, dahinter steht dann quasi das Statement, okay, wir, wir, wir können Chemie als Sprungbrett nehmen, aber bitte meint das ernst und äh, wir lassen uns von euch nicht auf der Nase herumtanzen. Finde ich auch okay. Und jetzt darf lochi
3: Genau. <lacht> ähm, ja, also ihr habt ja schon ganz viele Sachen gesagt, die ich genauso sehe. Vor allen Dingen ähm, der Grund, warum er jetzt am Ende doch lieber bei uns geblieben wäre, statt nach Meppen zu gehen, ich glaube auch, dass das Gesamtangebot aus Chemie, Wohnort Leipzig, Stammkraft oder sagen wir mal so 60-Minuten-Kraft und eben obere Tabellenhälfte Regionalliga mit unseren Fans und auch mit den auswärts oder mit den mit gegnerischen Teams, das ist ja einfach auch eine extrem... Äh, attraktive Liga, dass das, glaube ich, einfach am Ende besser war als das, was er jetzt in Mappen bekommt. Ähm, und er deswegen einfach nochmal gesagt hat, okay, äh, er hat versucht, auf dem freien Markt was für sich zu finden, ein gutes Angebot. Ähm, das gab's nicht. Äh, und dann, also zur Chemie wiederkommen wollte, war es halt zu spät. Und wenn natürlich jetzt, also wenn der Trade-Off jetzt ist, äh, wir bekommen Mauer und Jepel und dafür geht Morgen fast bei Nei. Der Verein hat alles richtig gemacht ähm, und das erinnert mich auch ein bisschen an die Sache äh, was der Verein, äh, dass der Verein da so, so ein klares Statement jetzt auch setzt äh, und und auch in die Richtung man lässt sich man lässt nicht alles mit sich machen. Das war glaube ich ähm, nach dem Oberliga Aufstieg, dem zweiten jetzt, äh, wo wir da jetzt wieder Regionalliga gespielt haben, war irgendwann mal in der Vorbereitung da hat ähm, äh, der Präsident gesagt, dass äh, wir nur Spieler verpflichten, die auch charakterlich wirklich nach Leutsch passen. Irgendwie sowas in der Richtung. Also er hat da sehr äh, irgendwie relativ pathetisch äh, das Ganze äh, so erklärt, ähm, dass das auch mit dem, dass, dass man hier nicht reich wird in, äh, in Leutsch und dass man das wollen muss, für Chemie zu spielen und so. Und äh, da hält der Verein trotz immer weiter besseren Strukturen, äh, immer noch daran fest, ähm, einfach wirklich Leute zu nehmen, die wirklich hier sein wollen. Und das hat man beim Morgen ganz klar gesehen, dass er das nicht wollte. Der hat uns als Prunkbrett gesehen, was vollkommen okay ist. Ähm, der hat uns Spaß gemacht. Ich wünsche ihm auch überhaupt nichts Schlechtes, aber ich finde es super, dass der Verein äh, in der Position ist, das zu machen. Und äh, ich denke aber auch, dass der Verein das nicht nur gemacht hat, weil wir einfach zwei super Spieler, hoffentlich super Spieler auf der Position ist schon verpflichtet haben, sondern äh, weil der Verein eben das auch nicht mit sich machen lassen will. Und dass wir mittlerweile in der Position sind, so gefestigt sind in unseren Strukturen und äh, auch in unserem Bild und so weiter, ist eine super Sache, finde ich. Gleich hat ja der volle... Also das, das ja, volle,
0: volle Zustimmung dazu. Sorry. Ähm, und ich, äh, Andi Müller, Papra hat ja gesagt, dass der neue Kader von Chemie offensiv sich quasi nicht dahinter verstecken muss, beziehungsweise, also von der Vorsaison, beziehungsweise sogar besser ist. Und ich halte das nicht für eine Durchhalteparole oder so, sondern ich glaube das wirklich. Also wenn ich mir das alles in Ruhe durch den Kopf gehen lasse, wenn ich mir das angucke, die Leistungsdaten, ich mir die, die Vita ansehe von den Neuzugängen und das so ganz nüchtern vergleiche, ich, ich glaube das wirklich, dass wir mit den aktuellen Neuzugängen doch nochmal ein bisschen besser dastehen als vor einem Jahr. Heißt jetzt nicht, dass wir wieder Dritter werden oder so, weil das war, da hat einfach alles gestimmt. Das, das will ich damit gar nicht sagen, aber mir ist gar nicht Angst und Bange und ich denke schon, dass das in eine absolut richtige Richtung geht.
3: Ja, was ich so, sag, ja du, <lacht> mach,
1: mach du, sorry. Okay, alles gut. Äh, was ich gerade auch sagen wollte, war, also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ne, was, was ähm, der Präsident gesagt hat, also das äh, Gleiche hat Miro Jagacic im fan -Talk, ähm, auf den wir vielleicht auch nochmal kurz hinweisen sollten, ne, dass es den gab. Ähm, den werden wir Fall auch verlinken, falls quasi irgendwer verpasst haben sollte. Auch nochmal ganz klar gesagt hat, das charakterliche ähm, ja, Parameter, in der, also in der, wer kommt zur Chemie, eine gehörige Portion Platz einnehmen. Ich meine, gut, das sagt wahrscheinlich auch jeder Trainer. Äh, hat es aber nochmal unterstrichen auf jeden Fall und herausgestellt. Ähm, ich muss nochmal auf jeden Fall persönlich, also ich kenne alle Argumente, die ihr gerade vorgetragen habt ja schon. Äh, ich finde es schade. Also ich hätte ihn gerne weiterhin spielen sehen, weil ich ihm gerne zugeguckt habe. So, äh, ich denke, dass der Mannschaft eine ganz krasse Qualität gegeben hat. Auch wenn es vielleicht halt irgendwie mal äh, taktisch nicht sauber war, was er da gemacht hat. Irgendwie vielleicht deswegen auch öfter ausgewechselt wurde. Aber ich habe dem unglaublich gerne zugeguckt. Und dieses, dieses Umschaltspiel, was halt irgendwie das ähm, letzte Saison so gut geklappt hat, da hat er auf jeden Fall einen ganz gehörigen Anteil dran gehabt. Und das muss erstmal einer von den Neuen bitte auch so umsetzen. Deswegen äh, finde ich das schade. Und äh, weine ihm da auf jeden Fall auch eine kleine Träne nach.
3: Ja, also ähm, was was wie gesagt ich habe hab's auch ja als ich äh, als ich die Info gehört habe ich bin auch traurig drüber weil er eben so ein Unterschiedsspieler sein kann ähm, was Basti gesagt hat bezüglich ähm, der der Qualität also ich glaube dass wir einfach eine höhere Standardqualität haben heißt wenn wir sagen okay ähm, alle Spieler die wir jetzt haben wenn die ihre normale Leistung bringen dann sind ist das besser oder auf jeden Fall nicht schlechter als das, was wir hatten. Weil man muss, also Morgen Fassbender hatte viel, viel Licht, aber natürlich auch viel Schatten ähm, und war dann damit ein überdurchschnittlicher Regionalligaspieler wahrscheinlich immer noch, ähm, auch mit viel Upside noch nach oben. Äh, aber trotzdem ist, glaube ich, äh, in, in Timo Mauer und Dennis Jebel vielleicht die solidere Lösung. Ne? Da weißt du vielleicht mehr, was du bekommst. Und, und das, soll, das ist ja das Wichtige, dass wir den Kader sukzessive auf ein hohes Regionalliga-Niveau stellen. Und dass wir uns da festigen. Und, so, und, und diese Verpflichtungen gehen zumindest in die Richtung, wo ich sage, okay, wir haben jetzt einen Kader, mit dem musst du oder solltest du, wenn alles normal läuft, Sage ich mal, einen einstelligen Tabellenplatz bekommen, ohne dass du jetzt äh, total überperformen musst oder so, sondern dass das so ein realistisches Ziel ist und das ist ja Wahnsinn. Also, ich meine, guckt euch an, wo wir herkommen. Klar. Und, das, und das ist einfach super nüchtern. Also, nüchtern betrachtet, das ist vielleicht alles nicht spektakulär. Das sind keine krassen Namen, äh, aber das ist, wenn man, wie du sagst, Basti, wenn man dann zweites, drittes, viertes Mal hinschaut, denkt man so, wow. Krass, dass wir solche Spieler einfach, also dass das ein, 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 ein Transfer ist, der so, der ist so mittelmäßig für uns dieses Jahr. Und das ist schon Wahnsinn, wie hoch das generelle Niveau ist, äh, was wir mittlerweile im Kader haben.
0: Total, und man sieht wirklich so eine Entwicklung, wie das von Jahr zu Jahr besser wird. Guckt euch doch mal an, wie das damals war nach dem ersten Regionalliga-Aufstieg, wo da die Neuzugänge herkamen. Oder selbst nach dem zweiten Regionalliga-Aufstieg, klar, da waren Knaller dabei wie Bellot und Bolze. Aber mhm. die haben wir auch wirklich nur gekriegt, weil die eben Chemiker sind. Genau. Und das war der einzige Grund, warum wir die gekriegt haben. Ähm, und das, das, das haben wir dann schon vor einem Jahr im Prinzip auf ein neues Level gehoben mit ähm, Transfers wie Fassbänder und wie Budulu, die, die einfach ähm, gut, äh, ja, die, die haben natürlich auch gut gepasst und ich glaube, vorher hätte auch keiner gesagt, okay, die, die hauen voll rein, die, die bringen uns alles ähm, die, oder die, die schlagen so voll ein, wie sie dann tatsächlich eingeschlagen sind, muss man ja wirklich sagen. Ich würde nicht sagen, dass Fassbender ein überdurchschnittlicher Regionalligaspieler ist, aber wahrscheinlich ein überdurchschnittlich äh, veranlagter Regionalligaspieler, also was der für ein Potenzial hat, der hat unglaubliches Potenzial und genau deshalb würde ich auch sagen der hätte gut getan daran, dass er eben noch ein Jahr bei uns geblieben wäre. Oder vielleicht, äh, ja, vielleicht auch in der Liga geblieben wäre und woanders hingewechselt ist. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Aber ähm, das, das hätte ihm persönlich wahrscheinlich gut getan. Und ja, also wir, wir haben da echt ein neues Level erreicht. Und, wir, und vor allem schaffen wir es, das Jahr für Jahr ein bisschen zu steigern, ganz offensichtlich. Und das, äh, das beeindruckt mich. Und ich stimme dir da voll zu, Lochi. Wir also, Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Und das ist doch irgendwie etwas, was, was wir noch vor wenigen Monaten, Jahren sofort gekauft hätten und für unrealistisch vielleicht sogar erachtet hätten.
1: Ja, ähm, ja ich hoffe es mal. Ich äh, muss gestehen, dass ich äh, immer noch leicht nach unten schiele. Aber zu wünschen wäre das auf jeden Fall. Und Jonas, ich bin,
0: ich, bin total, ähm, ich bin total bei dir, wenn du sagst, du bist irgendwie enttäuscht oder vielleicht auch traurig oder ähm, du hättest Fassbänder gerne noch länger gesehen, kann ich hundertprozentig nachvollziehen, definitiv. Weil, und das muss man ja auch wirklich sagen, ähm, dieser Spielertyp, das habe ich vorhin mal versucht zu beschreiben, das ist irgendetwas, was wir in Leutsch jetzt gar nicht so, so hatten. Also jemand, der so, so antrittsschnell ist und äh, überhaupt so... So eine, so eine offensive Spielfreude hat auch einen gewissen Spielwitz und vielleicht auch so eine gewisse Portion Egoismus und ähm, vielleicht auch von sich selbst eingenommen sein, das ha haben wir so in der Form eigentlich geha nicht gehabt und man hat gemerkt, dass uns dieser Typus vielleicht auch mal ganz gut getan hat, ähm, weil... Ähm, es irgendwie schön ist, dass du nicht irgendwie nur elf Kämpfer hast, die haben wir, ich spitze jetzt mal zu, ja, aber dass du nicht nur elf Kämpfer hast, die krätschen und laufen und äh, kämpfen, sondern halt auch vielleicht mal jemanden, der sich um, um schönes Spiel bemüht. Und da, er hat unser Spiel definitiv bereichert, aber das ist, er ist nicht der Einzige. Stefan wie Wibudeluk genauso. Äh, technisch total beschlagen, ganz anderes Niveau, eine Spielfreude, eine, eine Lust am Fußball, und auch so, eben so ein unkonventionelles Spiel, ähm, das, ich finde das super, und vor dem Hintergrund kann ich das voll verstehen, dass du da auch im Morgen ein bisschen hinterher trauerst. Ja. Vielleicht wird er Chemie auch noch hinterher trauern.
1: Hm. Wünsche ich ihm nicht, aber ja, wäre möglich. Es ist gut, dass du gerade bei der, bei der Beschreibung von so umschaltschnellen Spielern den Namen Flo Kirstein nicht äh, <lacht> fast fallen lassen. Der wäre mir dann noch eingefallen
3: dass jemand, den es da noch gibt.
1: Ja. Aber bei dem muss man gucken, wie er, wie er aus seiner Verletzung wiederkommt. natürlich
3: was man vielleicht auch noch mal dazu sagen muss, warum Fassbender nicht immer gespielt hat oder nicht ständig oder durch. Wir hatten halt auch ein krasses Niveau auf den Außen einfach. Also viele Leute, viele Außenstürmer, viele schnelle Spieler, ähm, die da alle auf einem Niveau waren. Ich meine, das also, ne, immer wieder <lacht> Jorian Kirstein in, dass der ein grundsolider regionalliga spieler geworden ist, ist halt auch ein absolutes Wunder. Aber der war halt da. Und, und, äh, ja, Petraček, wenn er fit war, hat über außen gut Tempo gemacht. Äh, Max Kessler, also da ist es ja auch nicht so, dass äh, morgen jetzt die einzige oder die einzige Wahl war auf, auf außen, sondern der war halt auch da, natürlich ein sehr besonderer Spieler, aber auch da einer von vielen. Und deswegen ähm, hat er dann halt nicht, hat er halt nicht immer durchgespielt, aber das ist auch völlig okay. Also.
2: Und trotzdem, okay. seinem Abgang sind wir jetzt weiterhin unfassbar breit aufgestellt worden. Ich meine, wir haben jetzt ja, Mauer und People. Buri würde ich auch noch dazu zählen, dann kommt Flo Kirschel immer wieder, wie Budulu und Luis. Das ist einfach unfassbar breit. Und vor drei Jahren hatten wir Tommy Kinn, Brandon Stelmer und Pierre Merkel. Und das ist einfach wirklich mal ein richtig, richtig großes Upgrade. Und auch sonst, auch sonst viele Spieler,
0: die auf erstaunlich vielen Positionen funktionieren. Wir hatten vorhin ja schon Flo Brückmann angesprochen, der jetzt hier plötzlich auf der 6 auftaucht, für die er eigentlich nicht geholt ist, weil wir auf der 6 eigentlich ein Überangebot an Spielern haben. Aber vielleicht ist das kein Problem, sondern das ist eher eine Chance. Wir haben einen wie Lukas Surek, der kann auf links irgendwie alles spielen, auch noch mit einem gigantischen Schuss ausgestattet und auch so ein, eher so ein bisschen unkonventionell und bringt so ein bisschen Athletik mit rein, Dynamik. Und so haben wir ganz, ganz viele Spieler, die offensiv wie defensiv spielen können. Das eröffnet einem taktisch nochmal ganz andere Möglichkeiten, wenn die Leute nicht so festgenagelt sind auf eine Position. Und deshalb, gerade offensiv funktioniert das total gut und die ganzen, die Neuzugänge reihen sich da nahtlos ein in diese Reihe.
1: Ja, den Namen Zurich wollte ich gerade auch noch bringen. Da du ihn jetzt gebracht hast, würde ich jetzt mal das, das Thema auch schließen. Mhm. <lacht> äh, also klar, ja, aber vielleicht also dass dieser Gedanke, dass er irgendwie also mit, der, mit der Breite auf den Außenverteidigerpositionen, die jetzt herrscht, äh, kann man Zurich hat einfach auch noch schön nach vorne ziehen, denke ich. Das, äh, ich glaube, da hat Miro Jagadic ganz schön viele Pfeile in seinem Köcher in der folgenden ja. Saison. Ich
3: glaube, man merkt auch, dass wir echt Bock haben, dass wir das. Ja. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Ich will es halt auch einfach sehen, ich will nicht nur drüber reden. und ja. äh, das ist ja das Gute auch, dass wir uns jetzt in der Vorbereitung so langsam, äh, was die Gegner angeht, auch steigern im Niveau und man sicherlich jetzt in den nach den nächsten drei, vier Spielen schon ein bisschen was sagen kann. Äh, Wie es denn so, Wie es denn so aussieht?
1: Ja, dann ähm, kommen wir weg vom äh, rein sportlichen äh, ein bisschen auf. Themen, die so Fans betreffen und das äh, Umfeld. Und äh, ich würde anfangen ähm, mit dem Thema Montagsspiele ähm, in der Regionalliga Nordost. Äh, und da auch gleich mal das Wort abgeben an äh, den Autoren eines äh, äh, Artikels auf einem Blog, äh, wo wir, wo wir <lacht> exklusiv und als Erste über die äh, Montagsspiele berichtet haben. Äh, <lacht> Bastian, erzähl mal, was hast du denn da? herausgefunden gehabt.
0: Ähm, Im Prinzip gar nicht so viel Spektakuläres, außer dass ähm, ja, der neue TV-Rechteinhaber oder Medienrechteinhaber Ostsport.tv eben auch ganz grundsätzlich und standardmäßig mit Montagsspielen plant. Das ist ja ein Novum. Das gab es bislang nicht in der Regionalliga Nordost. Und ähm, ja, ich habe ja auch vor ein paar Monaten mit dem Mediendirektor von Ostsport TV, Heiko Malwitz, gesprochen. Da haben wir auch über die Montagsspiele, das war ja so ein sehr launiges Interview, würde ich sagen. Und äh, da, da ging es auch so ist er an vielen Stellen so auch ins Schwägen geraten. Und da ging es auch mal so um die Montagsspiele in der zweiten Liga. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das so genau gefragt habe. Aber er hat ja so eine DSF-Vergangenheit und ähm, auch Sport 1 später und dann äh, Sky und ja, Stichwort Montagsspiele. Das ist dann da halt auch gefallen. Und ähm, er hat damals gesagt, nee, eigentlich planen wir jetzt nicht mit Montagsspielen, aber... Ähm, eigentlich ist ein Montagsspiel ja doch ganz geil. Also wenn, also wenn man sich anguckt, wie das so in der zweiten Liga funktioniert hat und lange Jahre war es eine Institution und so weiter und so fort und äh, ja, ist natürlich ein freier Sendeplatz, stimmt auch alles, ist alles richtig und äh, sicherlich mag es auch Zeiten gegeben haben, in den 90ern, späten 90ern vielleicht, in den frühen 2000ern, wo so ein Montagsspiel in der zweiten Liga, wenn das ein, eine gute Ansetzung war, ja, sicherlich auch gut Quote gebracht hat bei allen Problemen die damit verbunden sind, aus Fansicht. Jonas, du hast das ja angesprochen. Und ja, nun war es so, dass nun wenige Monate später nach diesem Interview wurde mir im Prinzip ein Schreiben zugespielt, das an die Vereine der Regionalliga Nordost ging. Und ich darf jetzt sagen, dass äh, das Schreiben wurde mir nicht zugespielt von der BSG Chemie Leipzig, auch wenn man das jetzt vielleicht vermuten könnte. Äh, kleine witzige Anekdote. Es war eher so, dass... Äh, die BSG Chemie dann etwas verrückt gemacht habe, weil ich dieses Schreiben offenbar schneller gelesen hatte als der Verein. Also die, die wurden davon auch etwas überrascht. Und da waren ein paar ganz interessante Infos drin, eben auch, dass standardmäßig am Montag gespielt werden soll. Also Freitag bis Montag sind sozusagen die standardmäßigen Spiele. Ich meine, es sollen nur vier Spiele an einem Tag stattfinden, maximal. Also in die Richtung, also ganz klar, es geht Richtung. Das, ja, wenn man Fußball vermarkten will, dann bist du ja immer ganz schnell bei einer Filettierung und einer Zerstückelung der Spieltage. Und so hat es dann Ostsport TV ganz offensichtlich auch vor, um eben so viele Live-Spiele wie möglich zeigen zu können, wo nichts anderes parallel läuft. Und ähm, ja, ist natürlich, hat natürlich so ein gewisses Geschmäckle, ist auch ein Sicherlich ein Problem für viele Fans. Ganz interessant, was, was ich allerdings finde in diesem Infoschreiben. Also es war so ein, so ein Infoschreiben vom Verband, wo der Verband, also der NUFV, informiert die Vereine, was jetzt in der neuen Saison so passiert und gerade was die TV-Vermarktung betrifft. Und das, das ja, war so recht diplomatisch verfasst und auch so sehr zurückhaltend, so nach dem Motto, es, es, die Einleitung war erstmal, hier, der MDR ist nicht mehr dabei. Ich paraphrasiere das jetzt mal mit meinen Worten. Der MDR ist nicht mehr dabei, aber der MDR hat auch wirklich kein tolles Angebot mehr vorgelegt. Die wollten gar nicht und ein Glück gab es jetzt OSPORT TV. Die haben das jetzt gemacht und die haben ein paar neue Ideen und das neue Angebot von Ostsport TV ist zwar nicht ganz so gut wie das Angebot, was der MDR früher gemacht hat, aber es ist immer noch um Längen besser als das neue Angebot des MDR für die nun beginnende Saison, ab der nun beginnenden Saison gewesen wäre. Also ganz offensichtlich hat sich der, wenn man dem jetzt Glauben schenken darf, hat sich der MDR so von der Regionalliga Nordost etwas entliebt fand ich ganz interessant, also so eine interessante Fußnote an dieser ganzen Geschichte. Und ähm, es ist so, dass die Vereine deutlich weniger Geld auch bekommen. Jetzt so aktuell ist wohl geplant mit 8.400 Euro pro Saison. Das waren vorher fast doppelt so viele, meine ich. Ähm, also ist schon klar, können wir jetzt denken, ist jetzt vielleicht nicht viel Geld, aber für die Vereine ist es, glaube ich, schon haben oder nicht haben eben. Und dafür müssen sie sich jetzt mit Montagsspielen rumschlagen. Allerdings unter der, ja, unter dem naja, unter der Voraussetzung, also deshalb dieser diplomatische Ton, den ich angesprochen habe, dass die Vereine da, da zustimmen. Also das ist so etwas ganz Seltsames in der Formulierung. Es ist nicht so, dass der Verband sagt, ja, es wird jetzt hier Freitag bis Montag gespielt, sondern es ist eher so, naja, also liebe Vereine, könntet ihr euch vorstellen, dass wir es auch am Montag machen? Das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee und macht da doch mal mit. Und Ostsport TV will das auch machen und wir sind eigentlich auch dafür. Und wenn ihr das wollt, dann machen wir das. Also ja, nun ist die, klar, natürlich, dieses Schreiben wurde auch von interessierter Stelle an mich zugespielt. Eben weil, ja, eben vielleicht auch um eine Debatte zu starten, deshalb reden wir jetzt auch drüber, was, bedeutet, was bedeuten den Montagsspiele aus Fansicht, was bedeutet das aus Vereinssicht, was bedeutet das aus regionalliga Nordostsicht? ist das gut, schlecht, mittendrin, keine Ahnung. Pakt ist, in der Bundesliga haben die, in der ersten Bundesliga haben die Fans erfolgreich Montagsspiele nach, ich meine drei Saisons oder so, dann haben ein paar Saisons wegdemonstriert. Und selbst die zweite Liga, wo, es, wo Montagsspiele ja lange Zeit als Erfolgsmodell verkauft wurde, hat jetzt zur neuen, nun beginnenden Saison beschlossen, es wird keine Montagsspiele mehr geben. Also aktuell, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat, hätte die Regionalliga Nordost quasi so diesen Montagabendsendeplatz. Und darauf spekulieren die auch. Natürlich exklusiv. Also stell, man stelle sich mal vor, es gibt ein Spiel Chemie gegen diesen anderen Verein in der Stadt oder so. Ähm, ja, da, da auf sowas spekulieren die da. Bei Ostsport, bei äh, beim NOFV. Was wollen die dann auch äh, sicherlich im Fernsehen zeigen. Und... Ähm, ja, das ist die Lage. Und
1: nun können wir darüber diskutieren. Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, bevor wir Alle. diskutieren. Ähm, und zwar eine: also, der Platz ist nicht exklusiv, weil ähm, ich glaube, die Regionalliga Südwest spielt auch schon, also diese Saison auch schon montags gespielt. Also, die anderen Regionalligen haben das auch schon erkannt, quasi, ne? das Potenzial des Montags. Äh, und als zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, in dem, was du da zitiert hast, auch steht, dass freitags zwei Spiele stattfinden. Also, das heißt, dass. Ähm, Freitagabends zwei Spiele und montags ein Spiel. Ähm, ja, das klingt jetzt auch nicht so sexy auf mich, aber da bin ich schon in der Diskussion quasi, aber das äh, ist mir auch noch so aufgefallen, Schrägstrich aufgestoßen. Ähm, ja, vielleicht sage ich kurz meine Meinung, äh, weil äh, das wird Chemie ja montags vor allem betreffen, auswärts und dann wahrscheinlich auch öfter, weil ja äh, bekanntlich dann kein Flutlicht, keine Abendspiele. Mhm, äh, und wenn dann die ganzen geilen Auswärtsspiele, also ich habe da irgendwie, also nach Jena will ich eigentlich unbedingt, wenn es denn geht, auswärts fahren, irgendwie nach Cottbus würde ich gerne wieder. Ähm, Berlin sicherlich auch schick und dann halt irgendwie die ganzen Spiele am Montagabend gelegt sind. Äh, ja, finde ich das <lacht> überhaupt nicht cool. Äh, und äh, ich hoffe halt irgendwie darauf, weil das ist, glaube ich, jetzt auch nicht äh, so herausgestellt, wie ich das äh, gelesen hatte, in dem Schreiben, äh, ist das ein, so ein Vorschlag, zu dem die Vereine auch Nein sagen können. Und ich hoffe sehr darauf, dass die Vereine Nein sagen. Also das meinte
0: ich mit diesem, kurzer Einhaken noch, hm? das meinte ich mit diesem diplomatischen Ton, den man da hm. anschlägt. Der ist fast schon verdächtig diplomatisch. Nämlich ähm, eigentlich, ja, ich denke, eigentlich sollten die Vereine in so einer vergleichbaren Situation nicht unbedingt gefragt werden. Sicherlich schon, ja, aber sie müssen es nicht unbedingt, sondern wenn nun der NUFV einen Vertrag mit dem Rechteverwerter, mit dem Rechteinhaber abschließt, dann können die natürlich da beschließen, was sie wollen. Und natürlich muss sich irgendwie der NUFV zur Basis rückkoppeln, äh, weil er nun mal auch der Vertreter der Vereine ist. Aber ist jetzt nicht irgendwie zwingend so, also ich habe mich schon gewundert über diesen sehr diplomatischen Ton und dass man eben so gesagt, ja, macht das doch, überlegt das doch mal und äh, ihr könnt natürlich auch Nein sagen. Genau, diese Option ist offen, ganz offensichtlich, wenn man das ernst meint, was in diesem Schreiben steht. Und ich kann mir eben vorstellen, dann gebe ich gleich weiter an Nils und Lochi, die sicherlich auch eine Meinung haben, ich kann mir vorstellen, dass es Vereine gibt, die das eben nicht gutieren. Ich weiß nicht, ob die bsg Chemie darunter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Babelsberg zum Beispiel der Fall ist. Ähm, und äh, sicherlich auch in anderen Vereinen, die stark pen dominiert sind.
2: Ja, ja. Ich muss zugeben, mein erster Gedanke, als äh, ich dies gelesen habe, war praktisch Montagabend äh, Stadt Derby in Markranstädt. Also, <lacht> es ist ja absolut im Rahmen möglich, dass wir diese spiele in Markranstedt austragen müssen. Und wenn wir montagsheimspiele oder Freitagshamenspiele haben, unter dann müssen wir ja definitiv da spielen. Und das wäre ja das, das absolut traurigste Derby, ähm, was es überhaupt geben kann. Da aber, wie ich gelesen habe, schon diese Montagstermine in dem NOV-Rahmenplan eingetragen sind, also wo, wo drin steht, wann welcher Spieltag stattfindet, äh, das sind jedenfalls die Montage schon eingetragen. Und ich glaube, dass deshalb ähm, so ein kleiner mit dem Zaunsfall vom NOV praktisch schon bestätigt ist, dass diese Montagsspiele kommen werden. Das ist natürlich absolut scheiße. Wir alle müssen wahrscheinlich Montag arbeiten oder zur Schule oder haben wir sonst irgendwelche Aktivitäten. Und wir halt schon im Bundesliga, 1 Bundesliga gezeigt haben, dass montags äh, nicht mal die lacht, die immer lacht. Und ja, das ist natürlich einfach nur absolut scheiße. Ich hoffe natürlich trotzdem noch dass irgendwo dieses abgewendet wird und ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich zu sagen, außer natürlich, dass es dann wieder äh, an den Verbänden liegt, die da einfach nur noch auf mehr Geld aus sind.
3: Ja, ähm, ich sehe das im Großen und Ganzen genauso wie ihr. Ich habe da aber sonst also gar nicht so die harte Meinung dazu. Ähm, ich ja, würde jetzt vielleicht Montag auch nicht unbedingt irgendwie dann die weiteste Auswärtsfahrt machen wollen, müssen. Und es ist für die Zuschauerzahlen, gerade für uns als Auswärtsfans natürlich, jetzt auch nicht förderlich. Aber ich glaube auch, also wir werden jetzt nun nicht jede Woche da ein Montagspiel haben. Das wird man wahrscheinlich auf, dem, ja, auf die Vereine ein bisschen aufteilen. Das sind dann vielleicht zwei oder drei in der Saison oder so. Das sind zwei oder drei zu viel, aber ja... Es ist natürlich so, dass gerade wenn äh, äh, dann so ein Spiel vielleicht wirklich äh, mal im bundesweiten Free-TV läuft äh, und nicht auf also nicht, nicht auf Ostsport-TV oder äh, auf irgendeiner Internetplattform, sondern vielleicht auch mal in einem, äh, dann bei Sport 1 von mir aus jetzt, bei dir äh, in letzter Zeit Regionalliga wenn dann mal gebracht haben, äh, läuft, dann ist das für die Vereine natürlich schon eine Reichweite, die man Schwierig ausschlagen kann, finde ich. Ähm, und ja, was das also das Schlimme ist ja, dass das Zeug halt geguckt wird, ne? Also, äh, das, das zeigen ja immer wieder äh, Einschaltquoten. So ein Regionalliga-Spiel an einem Dienstagabend oder Montagabend bringt halt, äh, halt deutlich mehr Leute vom Ofen hervor als was weiß ich, Handball-Bundesliga oder ähnlich viele wie Handball-Bundesliga oder vielleicht äh, weniger als äh, großartige deutsche Eishockeyliga oder irgendwas auch immer. Und ähm, dann sollte man da zumindest nicht komplett sich davor verschließen können als Verein jetzt äh, an sich, was so Vermarktungssachen angeht. Fantechnisch äh, ist es natürlich trotzdem großer Fucker.
0: Ich denke, es hängt wirklich sehr von dem Verein ab. Vermutlich wäre ein Verein wie Chemie weniger auf diese Plattform angewiesen, als ich nenne jetzt mal den Berliner AK, der ja schon immer so ein bisschen größenwahnsinnig ist oder ist jetzt gemein, immer schon ein bisschen ambitioniert gewesen ist und hoch hinaus wollte und eigentlich diese Rolle einnehmen wollte, die Victoria jetzt macht. Und ähm, so ein Verein, der auch seine Probleme hat, in Berlin Zuschauer zu finden, könnte ich mir schon vorstellen, dass die... Diese Plattform liebend gerne nehmen und so sagen: Ja, guck mal hier, Fernsehen, TV, und da schalten viele ein. Ähm, es, äh, die würden sich da sehr gerne zeigen, während währenddessen jetzt ein Verein wie Chemie, der regional, lokal verwurzelt ist, stark basisrückgebunden, sicherlich da eher ein auch Denken gegen dieses Format Montagsspiel hat. Trotzdem, es ist jetzt dahingestellt: keine Ahnung, ob Ostsport TV den Berliner AK zeigen möchte. Sicherlich nur unter den Umständen, dass der Berliner AK Zweiter ist und beim Ersten spielt oder so. Ja? Ähm, und sicherlich nicht, wenn die Achter gegen Siebter sind. Ähm, insofern, das äh, ja, muss man halt irgendwie auch alles noch berücksichtigen. Und ähm, ich will jetzt nicht für Montagsspiele argumentieren, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, mir ist wichtig, dass ich das jetzt vorausgeschickt habe. Und dann doch zu Wenn wir es jetzt mal ganz, ich, ich bin wirklich nicht für Montagsspiele. Wenn wir es jetzt mal ganz nüchtern analysieren, das gute Folge, dann ähm, <lacht> NOLV ähm, unter dem neuen Präsidenten Hermann Winkler und Ostsport TV, der neue Verwärter, die sind beide angetreten mit einer Mission, und zwar, die wollen die Regionalliga Nordost kanter machen, populärer machen. Die, die finden, dass da bislang zu wenig läuft in dieser Richtung. Und da ist ja was dran. Das ist eine unfassbar geile Liga, wirklich. Also, ohne jetzt eine grün-weiße Brille aufzuhaben oder so, ist echt eine tolle Liga. Sicher, die zweite Liga ist nächstes Jahr auch richtig geil, aber die Regionalliga Nordost ist auf diesem Niveau echt wirklich toll besetzt und mindestens jeder zweite Verein ist ein richtig großer Verein, mit dem wir uns super gerne messen und ähm, klar, also natürlich weckt das irgendwie Begehrlichkeiten und äh, in den vergangenen Jahren hat man ja auch gesehen, dass der MDR da durchaus motiviert war, da auch hin und wieder mal was live zu zeigen und so und ähm, insofern ist es schon nachvollziehbar, dass, dass der Verband, also jetzt ganz nüchtern betrachtet, ohne die Vereins, ohne die Fanbrille vor allem, ist es nachvollziehbar, dass der Verband und der Rechteinhaber die diesen Schritt gehen wollen. Und ähm, klar, also man, man kann denen jetzt schlecht vorwerfen, dass die Geld verdienen wollen, beziehungsweise erfolgreich sein wollen. Das ist nun mal irgendwie auch Part dieses Business. Das gehört irgendwie dazu. Und das müssen wir als Fans noch lange nicht gut finden. Das können wir kritisieren und auch völlig zu Recht. Aber ähm, ich äh, finde diesen Schritt zumindest nachvollziehbar. Ich kann ihn verstehen. Und ähm, wir müssen wir ja schauen, wie wir damit umgehen. Und ich hoffe in der Tat darauf, dass das Chemie nicht so oft be äh, betreffen wird, weil ich mir sehr sicher bin, dass das für große Verwerfungen sorgen wird.
1: Also ich bin da halt sowieso, also es ähm, kann mir schwer vorstellen, dass äh, die organisierten Fanszenen der Regionalliga Nordost, also unsere da natürlich mit eingeschlossen, äh, das halt hinnehmen werden. Also, weil, ne, also das muss man ja, darf nicht vergessen, dass die, dieser äh, Boykott gegen Montagsspiele, den, der quasi aus der Bundesliga dann nach unten gespappt ist, äh, so, so ein ja, flächendeckender äh, Protest der fändenszenen äh, szenen war, äh, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass äh, man jetzt irgendwie bei uns oder Babelsberg und vielleicht auch ein paar anderen Szenen, also jener, irgendwie dann sagt: Okay, geil, mach mal mit. Äh, und sich mir. Sehr, sehr, sehr sehr traurig, äh, also das sehr traurig vorstelle, hat irgendwie Montagsspiele, äh, also sagen wir mal potenziell äh, Jena gegen Chemie in Jena in, ähm, auf der Baustelle, äh, ohne aktive Fernsehen so anzugucken. Ähm, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich fände es echt gut, wenn da halt einfach quasi ganz klipp und klar gesagt wird: ey, das machen wir nicht mit. Äh, vor allem hast du ja auch deine Zahlen im Artikel stehen, also für 8000 Euro äh, uns da halt irgendwie den. Den Zorn der Fans äh, auf sich zu ziehen. Ähm, das, ey, bitte nicht. Und ich würde mir wünschen, dass der Verein halt sagt: so, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Äh, und dass es halt noch irgendwie gekippt wird. Wäre halt wie ein ganz trauriges Szenario. Also dann war wieder bei Spielen wie letztes Jahr. Und ich will doch heute nicht wieder volle Stadien. Also, ja. Hm. Habe ich hier abgecancelt?
0: Du hast uns zum Nachdenken gefragt. <lacht> okay. Du hast einen Punkt gerade. Nachdenklich.
3: Ja, der könnte, könnte er laut denken. Wie gesagt, also das, ich von der Fansicht her glaube ich es auch nicht, dass es gerade bei uns oder gerade äh, bei der doch Masse an äh, wirklich auch ähm, relevanten Fans sehen in der Regionalliga Nordost äh, besonders gut geht. Auf der anderen Seite werden die Fans sehen das wahrscheinlich trotzdem dann für einen großen Protest nutzen. So, wie es damals in Frankfurt war, zum Beispiel, ähm, die ja das Spiel genutzt haben, um den Protest zu zeigen. Ja? Also, um ihn auch äh, sichtbar zu machen. Ähm, also, das könnte, denke ich, passieren. Und äh, ob, was bei uns trotzdem, also, äh, trotzdem so ist, ich habe das Gefühl, egal wie beschissen eine Ansetzung ist, wir finden trotzdem immer viele, viele, viele Chemiker den Weg, irgendwas, also das, das trotzdem positiv zu gestalten. Äh, und aber ja, wie gesagt, von also aus Fansicht äh, ist es ein No-Go vermarktungstechnisch, wie Basti schon gesagt hat, muss die Liga und muss der Vermarkter da trotzdem drüber nachdenken. Okay, gutes Schlusswort vielleicht,
1: <lacht> um zum ähm, nächsten Thema zu kommen, was scheiße ist. Es geht, ja, denn jetzt kommen wir quasi sagen vom, äh, vom, vom bösen TV-Markt und dem bösen NURV, äh, zum zur bösen Innenministerkonferenz. Ähm, und zwar geht es um das Thema personalisierte Tickets. Ähm, da würde ich jetzt mal so kurz ausholen, weil ich da ja letztes Jahr schon mal einen Artikel äh, bei uns auf dem Blog auch drüber geschrieben hatte, ähm, nachdem ich eine Hörfehlerfolge gehört habe, wo es um Datenschutz im äh, Fußball ging. Und die Jana Ballweber hatte da, äh, ja, ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, der Herr, oh nein, soll ich seinen Namen vergessen, der jetzige NUFV-Präsident heißt. Hermann Winkler. Genau, Hermann Winkler hat damals in seiner, äh, der war noch in, äh, in seiner Position als Vorsitzender des SFV äh, schon mal irgendwie fallen lassen. Dass äh, er ja ganz geil fände, wenn äh, die personalisierten Tickets, die es äh, Corona-bedingt irgendwie ergeben ja, musste, also auch bitte beibehalten werden, wenn denn Corona vorbei ist. Ähm, ja, jetzt ähm, war da lange Ruhe drum. Dann kamen die Vorfälle äh, rund um das Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden äh, und da hat sich äh, ja, der sächsische Innenminister Wöller ähm, hervorgetan und äh, mal wieder in bundesdeutsche Aufmerksamkeit gebracht, indem er sagte, ja, ähm, wir brauchen personalisierte Tickets, ähm, was ja in Anbetracht der Vorkommnisse von Dresden äh, Hanebüchen ist, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Äh, jetzt ist am Wochenende, also er hat das quasi sagen, vorgeschlagen, ne? also personalisierte Tickets äh, behalten wir da bitte bei nach Corona. Das hilft auf jeden Fall unbedingt der Sicherheit der, der bundesdeutschen Bevölkerung. Ähm, hat das vorgeschlagen für die Innenministerkonferenz, die jetzt am Wochenende stattfand. Und äh, heute kam ein Artikel äh, von Brit in dem Sportbuzzer. Und ähm, wie es scheint, hat die ähm, Innenministerkonferenz beschlossen, äh, dass jetzt bei Risikospielen personalisierte Tickets auf Bundesebene Pflicht werden sollen, ähm, um daraus äh, Stadionverbote äh, etc. pp. ableiten zu können. Genau. Heißt, dass äh, bei jedem Leipziger Derby demnächst Tickets personalisiert sein sollen, so lese ich das zumindest, also das ist ganz frische Meldung. Ja, und die Daten wohl äh, relativ fix, also äh, bei Ermittlungs, äh, also wie es jetzt auch schon bei Corona war, also das äh, vielleicht noch ergänzen, dass äh, die Polizei auch auf die ähm, Daten, die für diese Corona-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen gesammelt werden, äh, bei Ermittlungen rund im Stadionumfeld Zugriff haben kann. Also ja, jetzt soll das wohl weiterhin auch bei Risikospielen gelten. Das heißt, wenn es bei irgendeinem Derby knallt, gehen die Listen aller Fans äh, an die sächsischen Sicherheitsorgane, die Chemie so gut gewogen sind.
0: Da brauchen man ja nichts zu befürchten, weil die Listen sind ja eh schon da. Ja, ja.
1: ja. Äh, gut, das war jetzt eine leicht tendenziöse Einleitung. <lacht> das Thema, also ja, ich glaube, mein Standpunkt ist klar geworden. Ich würde trotzdem gerne äh, mal kurz das Wort weitergeben. Und, äh, ja, was, was, was sagst du denn dazu, <lacht>
3: Ähm Ja, ich auch da es äh, ist nicht mein mein äh, großes thema äh, ich bin auch in diesem ganzen datenschutzding und so gar nicht so drin also ich äh, das ist einfach das ist einfach nicht so ein thema was mich äh, so sehr tangiert ich sehe das alles also das ist schon irgendwie äh, beängstigend ähm, wenn man sich das vorstellt dass da jetzt äh, alles, nur noch personalisiert ist und so. Mich persönlich, äh, also, mich trifft das jetzt persönlich nicht so hart. Ich verstehe aber da jeden, der das dann anders oder problematischer sieht. Also ich, ich bin, bin da vielleicht, vielleicht der falsche Ansprechpartner.
2: <lacht> ich muss mich da doch hier auch anschließen. Also ich habe mich mit dem Thema jetzt auch nicht so viel beschäftigt. Die Dauerkarten bei uns sind ja personalisiert, auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, mindestens. Und, ähm, ja, also ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, ich bin da auch nicht so drin, deswegen äh, möchte ich da jetzt nicht allzu viel zu sagen.
1: Würde ich vielleicht gleich mal, also weil ich das weiß und das von zwei Seite gelesen habe, ist es so, dass diesen, sind die Personalität beim Verein vorliegen, ich dachte, das, ging, das, das wird ausgelagert an die, aber das begebe ich mich gerade auch in so ein Halbwissen, aber ich denke, dass die, die, ähm, die Daten, die halt im Zuge von so Sachen äh, gespeichert werden, nicht beim Verein liegen, sondern bei dem ähm, Unternehmen, was die Tickets halt ausstellt und die dafür für die Datensicherheit halt garantieren. Aber das ist gerade auch gefährliches Halbwissen, aber vielleicht ein gutes Thema für eine Folge. Ja, so, Dann hoffe ich auf Bastian, dass er noch einen Standpunkt hat. Ja, ähm, also das
0: ist natürlich ein super heiktes Thema und ich finde es irre, dass Leute wie Winkler und Wöller anfangen zu sabbern, jetzt nur weil Corona ist, ähm, natürlich... Ja, die, die, versuchen jetzt gerade halt ihre finstersten Fantasien irgendwie umzusetzen. Ich finde das richtig bitter, wenn, ähm, ja, mit, mit der Corona-Pandemie, mit der Corona-Krise ähm, versucht wird, Politik zu machen und politische Ziele durchzusetzen, die man ohnehin immer schon, für die man ohnehin immer schon auch eingetreten ist und wo man denkt, ja, super, ähm, jetzt können wir das halt so machen. Ich finde das super bitter, es hat einen unfassbaren Beigeschmack und es ist natürlich eine absolute Frechheit. Jonas, du hast das ja wirklich sehr freundlich angedeutet, was äh, die Art und Weise, wie der Freistaat Sachsen seit Jahr und Tag, wirklich seit Jahr und Tag, der sogenannte Freistaat, äh, auch gegen organisierte Fans der BSG Chemie Leipzig vorgeht, gegen linke Fußballfans, gegen Menschen, die sich einsetzen, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, die sich gegen Nazis einsetzen. Also die Art und Weise, wie der Freistaat wirklich notorisch diese Menschen als äh, Staatsfeinde betrachtet, das ist unfassbar schlimm, wirklich. Ich finde das eine absolute Frechheit. Und ähm, da, da rede ich mich jetzt fast in Rage, weil wir kommen jetzt natürlich ein bisschen ab von dem Thema. Aber das, ich finde, du kannst halt beide Sachen nicht voneinander trennen. Ja? Die Art und Weise, wie der Staat sein Apparat, seine Ermittlungsbehörden, ähm, wie die gegen organisierte Fans vorgehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du in der politischen Führung stockkonservative Leute, die denen das alles nicht geheuer ist, die am liebsten Konnewitz äh, den, den linken Sumpf da austrocknen möchten, sozusagen, um jetzt mal deren Sprache zu verwenden und äh, die, die, die damit überhaupt nicht anfangen, die ja, die, die was sich eine Regenbogenfahne als irgendwie Gefahr be, be, begreifen. Diese Leute, dieses Mindset regiert seit mehr als 30 Jahren in Sachsen. Jetzt sind diese Leute Wortführer in einer bundesweiten Initiative, um ja, mehr Kontrolle, mehr Überwachung in, ja, in, in, in eine Szene, zu, in eine Subkultur auch zu bringen, die, die bislang so ein bisschen unter dem Radar lief wo man äh, ja, sich irgendwie behelfsmäßig mit irgendwelchen Kameraaufnahmen im Stadion und so weiter versucht hat zu helfen. Ja, das ist, ich finde das wirklich bitter und ähm, schwierig. Und natürlich hast du, wenn du dein Ticket irgendwie online kaufst, dann willigst du in der Regel auch ein, dass die Daten äh, gesammelt werden, erhoben werden und weiterverwendet werden. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du bei einem bestimmten Spiel, es war wahrscheinlich jetzt zu, bis vor kurzem auch so, dass du, wenn, wenn du jetzt so ein bestimmtes Spiel sehen wolltest, wie Chemie Lock, dass du nur noch in einem zertifizierten Vorverkauf sozusagen das machen kannst und dann wahrscheinlich auch immer nur gegen Abgabe deiner Personalien. Das ist wahrscheinlich gar nicht so neu und ja, es ist irgendwie bitter und muss nicht sein. Also, muss ich sein, das ist so ein flapsiges, eine flapsige Bemerkung. Also, ich, ich finde es schön, dass man sich da wirklich in Rage reden kann. Und ich finde es ganz bitter. Und es ist so bezeichnend, dass das aus Sachsen kommt, aus diesem Failed State, aus diesem äh, sogenannten Freistaat. Das ist ein, das, das ist unfassbar, was in diesem Land abgeht. Und ähm, ja, es, wird, es scheint ja immer so weiterzugehen. Ähm, Fußballfans sind auf jeden Fall an sich eine Gefahr. Und linke Fußballfans sind eine noch sehr viel größere Gefahr. Ähm, währenddessen kooperieren irgendwie die, die Sicherheitsbehörden mit, äh, haben beste Kontakte in die Nazi-Szene und da wird auch mal eine Information ausgetauscht, wenn es sein muss.
1: Nee, ich finde das echt ekelhaft. Ich würde mal kurz, äh, also, ja, dass Wöller jetzt da irgendwie gerade dieses Dresden-Thema aufmacht. Also es gibt, ähm, ich habe ja selber irgendwie einen, einen kurzen Artikel geschrieben nach diesen Vorfällen irgendwie so Thema, was ich halt irgendwie äh, zusammengelesen hatte. Es gab dann noch eine besser recherchierte ähm, Freitag ein paar Tage später ein Artikel, wo halt irgendwie aufgearbeitet wird, was da so alles falsch gelaufen ist und dann noch eine richtig gute Stellungnahme von Fanprojekt Dresden, äh, wo halt so rauskam, okay, also die, die Polizei war bei den Sicherheitsbesprechungen vor dem Spiel nicht dabei, es gab halt die ganze Woche über keine Kommunikation, also da ist halt irgendwie ein ganz klarer äh, Anteil an diesen an diesen Ausschreitungen halt irgendwie auch im, im, im polizeilichen Versagen zu sehen, äh, was halt dann im Endeffekt nicht ne, das Ressort von Hem, von Herrn Wöller ist. Äh, der dann ein, ein, eine Idee vorschlägt, die diese, diesen konkreten Vorfall, also der, äh, das hat sich halt Fans vorm Stadion mit der Polizei äh, äh, ja, prügeln, ähm, das hätte es nicht verhindert. Also das ist wieder so ein schönes Framing, also weg von, von der Eigenverantwortung hin auf, auf äh, Sicherheitsmaßnahmen, irgendwie das ist so CDU par excellence, das ist dieser ganze Sachsensumpf und äh, ja, das macht mich auf jeden Fall auch richtig, richtig wütend und es ist halt so schlimm, dass das halt irgendwie funktioniert und das ist, dass es jetzt wahrscheinlich wirklich kommt. und äh, ja, was das heißt irgendwie also ich meine man kann das in anderen Ländern sehen also ich habe gerade das äh, Stadionrebellenbuch buch über die italienische Ultraszene gelesen so was halt irgendwie diese diese Tissera del Tifosi, da mit der Fanszene gemacht hat und ich meine den Umgang gibt es ja auch mit so personalisierten Tickets und Pipapo, was die ganzen Fanszenen halt irgendwie aus den Stadien äh, gedrängt hat, was in Ungarn vielleicht auch nicht so schlimm war, aber ähm, ja, das ist halt irgendwie, dass da ein Angriff äh, stattfindet, irgendwie, äh, der halt in keinem Verhältnis steht zu irgendwas, und das ist äh, besorgniserregend. total. Man,
0: man, muss ja, man muss ja jetzt wirklich sagen, wir stehen auch gerade an einem ganz, ganz sensiblen Punkt. Und wenn man jetzt hier eine groß angelegte, ich sage jetzt mal böse Säuberungsaktion durchführt, kann es eben ganz gut sein, dass, dass der Fußball, und ich bin überzeugt, dass der Fußball nach der Pandemie anders aussehen wird als vor der Pandemie, wenn wir diese Pandemie dann irgendwann mal wirklich beenden können. Und ähm, wir haben ja vorhin schon über dieses Thema geredet. Ich habe ich hab nichts dazu gesagt. Ähm, Wo es darum ging dann hier, wie viele Zuschauer sind irgendwo zugelassen und so weiter und so fort und Hygienekonzept, alles richtig. Wir haben in äh, Leipzig gerade eine Inzidenz von um die 10, glaube ich, ähm, das nur mal so ähm, und die, äh, also es ist, ich habe meine großen Zweifel, dass die Stadien, Flächendeckend nach dieser Krise wieder so voll sein werden wie vorher. Es gibt ja ganz gute Anzeichen, dass das bei Chemie so sein wird, wenn wir jetzt schon über 1500 Dauerkarten verkauft haben. Jo, hey, super, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, kann man auch noch abfeiern, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber ähm, ganz ist, ja, zum Beispiel Bayer Leverkusen habe ich gelesen, die senken ihre Dauerkartenpreise. Aha, interessant. Äh, auch ein Verein, dem wahrscheinlich so die Dauerkarten nicht aus der Hand gerissen werden, wurden auch schon vorher und jetzt wahrscheinlich schon gar nicht in der Pandemiezeit ja, und da muss man jetzt schauen, ob, ob so die Aushängeschilder des Fußballs, ob die weiterhin ja, so eine große Fanszene anziehen können. Und ähm, so eine Säuberungsaktion, auf, ich, ich, ich spitze das jetzt ganz böse zu, aber wir haben das ja im italienischen Fußball zum Beispiel gesehen. Wenn, äh, das kann natürlich dazu führen auch im englischen Fußball, auch wenn da die Stadien nicht leer sind. Aber da hat es ja auch einen, einen Austausch gegeben, einen Austausch der Schichten, die ins Stadion gehen. Ähm, wenn, wenn das nun in Deutschland auch passiert, dass sich zum Beispiel ganz viele aktive Fanszenen zurückziehen oder Verhaltener positionieren, dann kann das natürlich auch sehr nachhaltig sich negativ auswirken auf die Fankultur in den Stadien. Und damit mittelbar auch wieder auf die Entwicklung der Vereine. Das Fußball wird ein anderes Gesicht haben. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich weiß es auch nicht. Aber mein aktuelles Gefühl ist so, die Leute sind total zurückhaltend. Solange Corona läuft, muss man nicht unbedingt irgendwie ins Stadion. Und äh, sowas wie ein ausverkauftes Stadion hast du wirklich ganz, ganz selten. Also auch jetzt unter Corona-Bedingungen. wo Man hat eher so Sachen gehabt wie äh, Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B. Es wären so und so viele Zuschauer möglich gewesen. Und gar kein schlechtes Spiel oder so, aber die haben nicht mal diese Karten absetzen können. Klar, man kann jetzt auch sagen, es ist irgendwie nicht so geil, mit Abstand und äh, ohne volle Hütte in so ein Stadion zu gehen. Also ich bin super gespannt, in welche Richtung das läuft. Und jetzt kommt noch das da oben drauf. Also super schwierig. Ähm, natürlich, ja, das ist der feuchte Traum eines Sicherheitspolitikers, aus dem CDU-Lager, die, 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 die wollen ja keine vollen Stadien haben und die wollen auch keine kreative, bunte, widerständige, aktive Fankultur haben, sondern, weiß ich nicht, also die die, die wollen vielleicht, äh, ja, zu äh, Deutschland im Fernsehen gucken und dann irgendwie ihr Bier dazu trinken und die Pantoffeln anziehen, das reicht ihnen dann, aber ähm, ja, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung und ich, hab irgendwie so die Sorge, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass wir gerade äh, an so einer Wegmarke stehen, an so einem Scheideweg, wo es vielleicht in, in die falsche Richtung geht.
3: habe ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, dass mir das so gleichgültig war. Ich hätte sogar... Nee, das, ich doch, ich oh, über,
0: doch. überhaupt nicht. Also ich musste, musste, <lacht> nee, musste kein schlechtes Gewissen haben. Also ich, das sind so Sachen, also, das, also diese Gedanken treiben mich seit bestimmt 13 Monaten um oder so, dass... Äh, ich weiß nicht, also je länger diese Pandemie andauert und diese Sonderbedingungen sind, klar, wir gucken alle irgendwie gerne Fußball, dann hat man sich irgendwie an Geisterspiele gewöhnt und jetzt ist man schon ganz verwundert, dass man die EM sieht und da sind dann auf einmal Zuschauer im Stadion und wenn dann in einem 40.000 Stadion 15.000 Fans drin sind und das ist irre laut auf einmal, dann hat man schon erstmal so ein schlechtes Gefühl, weil man denkt sich so, ey Scheiße, ist doch gerade Pandemie, wenn die sich jetzt alle anstecken, finde ich irgendwie nicht so geil. Also man, man hat schon die Schere im Kopf und das, das verändert natürlich auch das Mindset und in dem Jahr wird die Situation gar nicht großartig. In dem Jahr hat keiner Corona weggepustet. Ich glaube es einfach nicht. Und ja.
1: Ich wollte gerade noch äh, dieses, er äh, betrifft mich nicht, nochmal kurz so ein bisschen äh, d -d 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 dekonstruieren quasi, weil äh, äh, ja im Endeffekt, also es gibt jetzt genug Beispiele äh, aus Sachsen vor allem, äh, inwiefern da halt Sicherheitsorgane äh, ja. Daten abgreifen, Daten speichern, Leute halt irgendwelche Dateien eintragen, die da halt überhaupt nicht reingehören. Also, und das halt bis auf höchste Ebene. Also, wenn wir da an den Justizminister äh, denken, der halt irgendwie im Verfassungsschutz äh, gespeichert wird. Und das wird halt irgendwie bei Fans nicht anders sein. Also, ich bin jetzt auch, glaube ich, keiner, der unbedingt, also, also ich begehe eigentlich für gewöhnlich keine Straftaten. Ähm, und das wollen wir im Fußballkontext auch nicht machen. Nur ist das ja tendenziell egal, weil die Datei gewaltigter Sport ist eine unglaublich schwammige Scheißdatei wo halt irgendwie Leute reinkommen, die dann nichts drin zu suchen haben, weil da halt ja, nicht mal Verfahren stattfinden müssen und so weiter und so fort. Ne? Also das kann man sich gerne mal belesen. Äh, und wenn halt irgendwie jetzt im Endeffekt noch die Daten, die da halt irgendwie für benötigt werden, halt im großen Stile gesammelt werden von den gleichen Behörden, die halt Facebook-Posts von Ministern in ihre äh, Dateien einspeisen, um die halt irgendwie zu, ja, als äh, zu diskreditieren, obwohl sie halt Teil der Staatsregierung sind, dann, dann äh, habe ich da halt überhaupt kein Vertrauen drin, dass nicht ich halt irgendwie auch vielleicht mal, nur weil ich halt irgendwo daneben stand, äh, in irgendwelche Dateien komme und nicht mehr so Fußball darf. Oder schlimmer noch, halt irgendwie, ich meine, es geht ja so weit, dass halt, ähm, ja, Auslandsreisen teilweise irgendwie verboten werden, weil halt irgendwie man in irgendwelchen Dateien drin steht und dann halt irgendwie Dateien auch noch mit Russland ausgetauscht werden. Also ne, das ist so, ein, so ein, ich will jetzt keinen Paranoid machen. <lacht> Aber es ist im Endeffekt halt irgendwie alles nicht unmöglich. Nee, Gerade in Sachsen. Das äh,
3: und es ist auch, also geht auch gar nicht, äh, äh, das sehe ich natürlich auch. Ähm, was eher so mein Gedanke ist, äh, ich kann da halt nicht so ein flammendes Plädoyer wie ihr dafür halten, weil ich da mich eben nicht so tangiert fühle. Äh, das ändert nichts daran, dass das äh, für Fernsehen an sich und ähm, so weiter und so fort äh, natürlich. Ein absoluter, ich benutze es mal wieder, Clusterfuck ist, äh, was da passiert. Äh, das, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Ähm, ja, ich kann halt, wie gesagt, noch nicht äh, da so brennen für, äh, weil es mich ganz persönlich in meinem äh, Handeln und Denken und Tun eben nicht unbedingt einschränkt. So, von, von meinem Gefühl her.
2: Vielleicht, ob Nils noch was sagen möchte? Ne, wie gesagt, ich bin da zu wenig im Thema. Also, ich, klar weiß ich, dass es scheiße ist und so weiter und mir ist dir dieser Auffassung schon bewusst, aber ich bin da trotzdem zu wenig im Thema, als dass ich jetzt noch was Schlaues dazu sagen könnte, was irgendwie wichtig wäre.
1: Ja, Dann machen wir da mal ein Häkchen hinter und gucken mal genau hin, was da passiert, äh, was da beschlossen wird. Ja, und äh, äh, kommen ja. zu unserem zum abschließenden Themenpunkt. Und zwar sind das unsere Medientipps. Ähm, die wir immer machen, damit wir hier nicht äh, wieder mal mit dem Scheißgefühl rausgehen. Nee, habe ich bisher mal geschafft, das nicht zu tun. Ähm, soll ich anfangen,
2: oder wollt ihr? Ich könnte auch anfangen, wenn ja wenn nicht <lacht> vortraut. Ähm, gerne. Ja, gerne. Ich empfehle eine Doku auf YouTube mhm. und zwar von meinem Lieblingskanal, dem DFB. Ähm, nein, ähm, es ist eine sehr neutrale Doku ähm, über die 20 EM von Deutschland, die ich damals also die Vergangenheit jetzt in, in Slowenien und in Slowakei war die, glaube ich. Ähm, jedenfalls über die 21 EM, wo Deutschland Europameister geworden ist. Ähm, ich habe den Jungs sehr, sehr gerne zugeguckt und fand das Ganze viel, viel spannender als die aktuelle Herren-WM. Und in der EM. Doku wird das Ganze halt EM. <lacht> und in der Doku wird das Ganze halt ein bisschen bisschen äh, hinter den Kameras gezeigt, also hinter dem mit dem großen Fernsehen. Und ähm, ich finde es sehr interessant, wie Spieler das sehen. Ist wie gesagt vom DFB, daher ähm, ist es natürlich keine Werbeveranstaltung, aber ähm, trotzdem stehen ja die, die Jungspieler Spieler im Vordergrund, das hat mir dann doch schon sehr, sehr gefallen und ich fand es sehr, sehr interessant.
3: Meinst du, ist das diese, diese irgendwie so knapp 20 Minuten geht jetzt über den Titel oder gibt es da ich noch was? Ja, okay. Und das okay.
2: ist halt über die, über die Mannschaften, über das Turnier generell. Ja, ja, genau. ja. Genau. Genau. ja. ja okay. Die habe ich auch gesehen,
3: kann ich auch empfehlen. <lacht> Kannst du noch was anderes empfehlen, Lochief, wenn du gerade einmal das Wort ergriffen hast? <lacht> ich, bin, äh, ich, ich bin tatsächlich diesmal gar nicht darauf vorbereitet. Äh, ich kann, das ist ja komisch, rein, das ne? mache ich doch ja.
0: sonst immer. <lacht> äh, ich ich, ich,
3: ich, ich gehe den ganz einfachen Weg. Äh, wir haben das vor ein paar Wochen schon mal äh, gemacht, aber jetzt gibt es das für noch viel, viel mehr Leute zu sehen. Nämlich alle, die kein äh, Amazon Prime-Abo haben, mhm. können jetzt bei ZDF Schwarzer Adler gucken. Guckt das. Guckt das. Das ist wirklich. Sehr, sehr cool. Der beste fußballfilm doku äh, den es so in der letzten Zeit meiner Meinung nach gab.
0: Das ist eine unfassbar gute Dokumentation. Wir haben uns ja schon darüber ausgetauscht und ich habe das hier auch auf meiner Liste. Aber meine Liste ist diesmal richtig lang, weil ich genau wusste, erstens, ähm, ja, ihr habt irgendwas, was ich auch habe. Und zweitens, Schwarzer Adler hat ja Jonas schon vor langer Zeit einmal... In der allerersten wurde. Folge. In der allerersten Folge. So. Toll. Aber man kann, man kann diese Doku, Doku wirklich gar nicht oft genug ab, äh, ähm, empfehlen. D das ist echt irre. Also die, die ist unfassbar berührend. Sie ist ähm, auch irgendwie aufrüttelnd und erschreckend. Äh, ganz schwierig, da die richtigen Attribute zu finden. Und ähm, also vielleicht noch zwei Sätze. Es, es geht ja um Rassismus im Fußball, wenn man so will. Und wie... Ich finde halt auch die Art und Weise, wie sich Rassismus entwickelt und verändert hat und ähm, wie er früher daherkam, wie er heute daherkam. Spoiler, es gibt ihn bis heute, wissen wir ja alle und dass ich... Meine These ist, du wirst nie irgendwie eine rassismusfreie Welt haben, auch wenn es mittlerweile eine ganz andere Aufmerksamkeit für sowas ist, gibt. Es wird einfach alles immer viel subtiler und es verändert sich alles. Und das wird super nachgezeichnet in dieser Dokumentation. Finde ich ganz toll. Und übrigens, da sind auch ein paar Akteure, die zumindest Berührungspunkte mit dem deutschen Fußball haben. Was, man, was in der Doku gar nicht zur Sprache kommt, ist ja auch völlig egal. Aber Jimmy Hartwig ist einer der Protagonisten, der ja nun nach der Wende der erste Trainer des FC Sachsen war und auch Ocho Cocho Torunariga spielt da eine Rolle. Dessen Sohn aktuell bei Hertha spielt, Jordan Torunariga und Ocho Cocho Torunariga hat nach seiner Zeit beim Chemnitzer FC nach der Wende auch ein paar Spiele, eine Handvoll Spiele für den FC Sachsen gehabt, gemacht, immerhin. Ich finde das immer ganz interessant. Wie gesagt, war überhaupt kein Thema, aber ähm, das war ein schwarzer Spieler, der Mitte der 90er Jahre auch in Deutsch aufgeschlagen ist. Und das ist jetzt, aber das zählt jetzt bei mir nicht als Medientipp, weil erstens hat es ja Lochi schon gesagt und zweitens hat es Jonas schon früher mal gesagt. Deshalb habe ich jetzt noch zwei andere Sachen und die gehen eher so in Nils-Richtung. Ähm, es ist halt jetzt gerade EM. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin im EM-Fieber und ich gucke mir das halt alles an, und ich finde das toll. Und ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, ich habe zwei Dokus gesehen, die ich hier empfehlen möchte. Die fand ich ganz gut. Die eine ist vom ZDF, ähm, ein Film von Jochen Preyer und Nick Golüke. Fußball verbindet, Ausrufezeichen, Fragezeichen, eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM. Kann man jetzt sagen, ist ein bisschen zu spät, kann man sich aber immer noch angucken. Ähm, da kommen so ein paar ganz lustige Sachen äh, zutage, irgendwie so, zum Beispiel die, die Spanienfeindlichkeit der Basken oder diese absolute Hybris, die ein Viktor Orban hat ähm, wie, und wie der äh, den Fußball versucht zu instrumentalisieren für seine politischen Zwecke. Ähm, man kann jetzt sagen, die Doku ist er ist nicht super kritisch, also ist schon kritisch, aber bleibt dann doch sehr seicht und oberflächlich, aber bringt tolle Bilder. Du hast ein paar tolle Interviews mit Fans und sie ist dann doch recht authentisch. Und Viktor Orban hat äh, für seinen das wusste ich zum Beispiel noch nicht, hat für seinen alten Heimatverein äh, neben seine Datsche, der hat eine ganz bescheidene Datsche in irgendeinem Kaff da in Ungarn, und da hängt so eine Ungarn-Fahne und so. Das sieht aber das sieht wirklich aus wie eine Datsche, die könnte dir und mir und uns gehören. Ähm, überhaupt nichts Besonderes. Und 50 Meter daneben steht so ein Tempel, so, so ein Fußball-Tempel von irgendwelchen Star-Architekten da in Ungarn entworfen. Ähm, und das ist dann das Stadion seines Heimatvereins. Und da ist der Präsident. Also der, der Typ ist voll und ganz irre. Das ist ein Faschist, das ist ein Nazi, sage ich jetzt mal so. Und ähm, der ist gefährlich, das ist äh, der... Auf jeden Fall und äh, vor allem, ja, äh, Fußball versucht er eben auch für seine, oder besser gesagt, er weiß, welche Kraft Fußball haben kann und seine Erzählung von den großen Magianen, die äh, wir will, will Ungarn wieder groß machen, da gehört halt irgendwie Fußball mit rein, da ist er ganz clever und ähm, das kommt er halt zu tragen. Da und dann habe ich noch eine zweites... ja, Entschuldigung.
3: Ja? Ja, bevor du deine zweite, weil das passt jetzt genau zu dem Thema, ähm, der Rasenfunk hat... Genau zu dem Thema Autokraten und die EM äh, auch in Gespräch gemacht. Äh, also Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Ähm, EM der Autokraten heißt äh, die Folge, glaube ich. Äh, mit Ronny Blaschke, generell, ja, das, danke, das steht auf meiner Liste. Streich ich mal runter. <lacht> die, äh, generell Rasenfunk äh, EM EM äh, ist übelst gut.
1: So. Ja, also die Folge, die Folge ist mit Ronny Blaschke, das Buch hatte ich letztens auch schon mal empfohlen. Aber ja,
3: äh, da mal. Hm. Ich gerade noch ein. Dann habe ich noch zwei halbe Tipps. Das, ist <lacht> okay. das zählt
0: dann als ganzer. Und ein mega geiles Tor von Dänemark zum 3 zu 1 und Belgien führt. Und das ist nämlich auch echt mal schön. Also da, da freue ich mich jetzt drüber. Weiß ja den ein? <lacht> habe ich das jetzt gespoilert? Ja, aber geil. Äh, richtig, <lacht> richtig geiles Tor. Vor allem, die Chance war schon vorbei. Denkst du denkst, auch oh, schon wieder versemmelt. Ja. Richtig gut. Das ist, das ist die das, das, beste Wohlfühl-Story für diese EM. Ja, schon. Das ist diesen denen auch wirklich zu gönnen. Und, so, ich, äh,
1: würde gerne, ich würde mir gerne die Bilder dazu vielleicht gleich live angucken. Und da ich ja völlig fokussiert auf diesen Podcast bin, habe ich nicht nebenbei den Stream laufen. Deswegen, Bastian, gib doch mal deinen zweiten, zweiten Tipp noch schnell. Dann ja, sorry. Ähm,
0: jetzt jetzt wird es, Achtung, äh, ich, äh, alle anderen müssen jetzt ausschalten, die das dürfen. Es wird etwas deutschtümelnd. Und <lacht> ähm, zwar eine Doku über den Deutschen EM-Triumph von 1996. Ich erzähle auch gleich, warum ich das jetzt bringe. Die heißt Der Star war die Mannschaft. Vom NDR ist in der ARD-Mediathek zu sehen und ich empfehle diese Doku aus ganz subjektiven Gründen, nämlich die 96er Euro war einfach das erste Turnier, was ich super aktiv verfolgt habe. Also da, ich war damals zehn Jahre und äh, habe das alles aufgesucht, habe alles gesehen, fand es super spannend. Das waren, wenn man das heute mal guckt, mit etwas Abstand, ist super interessant, was das für ein anderer Fußball war. Der war nicht so dynamisch, ein bisschen langweilig, äh, langsamer, nicht langweilig, also das gar nicht. Es gab ein paar, ein paar richtig geile Tore irgendwie. Der Fußball war irgendwie ganz schön brutal. Ähm, diese Doku besticht dadurch, dass sie ganz gut dieses Gefühl transportiert, was man Mitte der 90er hatte. Ähm, diese Euro 96 in England damals hatte ja so, so eine besondere Qualität. Äh, Football's coming home. Ähm, ich weiß noch, wie heute ARD oder ZDF, die hatten damals so als EM-Song halt so einen Song von Oasis. es war damals so ein, so ein Gefühl, ja, so Britpop und Mitte der 90er und dann kam New Labour und das war alles irgendwie so Aufbruch und anders und super spannend Macht Dänemark das 4 zu 1? Und äh, das war, äh, also, das war echt, also, das, das, das hat mich damals so total eingefangen und das fand ich echt toll. Und dann äh, hat die deutsche Mannschaft dann natürlich auch äh, sehr erfolgreich Fußball gespielt und das unter wirklich widrigsten Bedingungen, weil am Ende war die halbe Mannschaft verletzt. Es waren, äh, man hat für die Ersatztorhüter Feldspielertrikots angefertigt und man hat vor dem Finale noch einen Feldspieler nachnominieren dürfen. Also total irre. Ähm, und das jetzt nochmal mit Abstand zu sehen, echt toll. Und was zum Beispiel für eine Tritterei dieses äh, Viertelfinalspiel, meine ich, war, gegen Kroatien war, also total, ähm, kann man sich echt angucken, auch weil es gute o tongeber gibt. Matthias Sammer, der finde ich immer wirklich, wenn, wenn er was sagt, was zu sagen hat, Stefan Kunz kommt unfassbar reflektiert rüber. Ähm, fand, fand ich echt super. Und diese Doku kann man sich angucken, gerade um so ein paar nostalgische Fühle, Gefühle zu, zu wecken. Und ich finde es auch immer noch irre, wenn man jetzt solche Spiele von damals sieht, das alles so in SD-Qualität. Man sieht sich quasi noch vor seinem alten Röhrenfernseher, weil man denkt, ey, ist, ist da was bei meinem Stream kaputt? Oder kann ich, kann ich das das irgendwie, wie kriege ich das Bild denn jetzt scharf? Nee, geht nicht scharf. Man hat damals so Fußball geguckt, dass du halt die Fußballer mit Glück an der Bewegung erkannt hast, aber nicht wegen den Falten im Gesicht oder so. Also, ja, war eine andere Zeit. Ich habe das gerne geguckt. Persönlich hat mich das wieder zurückgesetzt in Mitte der 90er, wo ich mit Fußball sozialisiert wurde. Es hat einfach Spaß gemacht damals. Deshalb dürft ihr euch diese Doku angucken und das ist auch keine, ich sage jetzt mal, irgendwie so eine, äh, ja, Schwarz-Rot-Gold-Story oder sowas, Eher so. Da geht es um das Sportliche und alles so drumherum und die Atmosphäre in England und den schrulligen Bertie Vogt, der ganz komische Witze auf der Pressekonferenz macht, die ich damals nicht verstanden habe und heute lache ich über diesen Typen. Die, heute würde ich sagen, Bertie Vogt, guter Mann, der hat richtig Humor. Damals fand ich den total verschroben. Und ähm,
1: alles ganz witzig. Also guck diese Doku. Dann empfehle ich dir nochmal äh, was passend dazu, und zwar von Nachholspiel, dem Podcast, gibt es gerade die aktuelle Folge. Ich war letzte Woche Freitag mit Thomas Helmer als Gast genau über diese EM. sind auch Meine also meine ersten Erinnerungen habe ich ja dieses Turnier, weil ich damals mit meinem Opa um 50 Mark gewettet habe, dass Deutschland äh, Europameister wird. Man kann man sagen, 50 Mark, mein erster, mein erster und einziger Wettgewinn, glaube ich, jemals. Äh, genau, für dich quasi eine Empfehlung. Ähm, okay. Ja, jetzt haben wir aber noch, äh, doch noch eine halbe EM-Folge draus gemacht. Deswegen mache ich damit weiter. Empfehle ähm, äh, den Players Podcast vom Deutschlandfunk. Die machen täglich, das sind ganz kurze, also ähm, wer auf kurze Podcasts steht, sagt er ja nach anderthalb Stunden Podcast, ähm, da werdet ihr, da wird euch geholfen. Äh, die bringen täglich so die Leute sind halt leider jetzt schon ausgeschaltet. <lacht> ja, ja. Äh, die bringen täglich so 10 Minuten Folgen über Sachen, die halt äh, um die EM, drumherum passieren. Also jetzt zum Beispiel, ich glaube heute geht es dann um diese äh, Corona-Erpressungssituation mit der UEFA mit England und ähm, und aber auch so Geschichten über Finnland oder warum hat England, äh, warum hat die Großbritannien vier Teams und sowas wird halt irgendwie kurz und knackig erklärt. Äh, kann kann man sich auf jeden Fall anhören, finde ich. Also höre ich jeden Tag bisher. Ähm, und was heute in meinen Postkasten gelandet ist, Briefkasten gelandet ist, wo ich jetzt angefangen habe reinzulesen heute und schon jetzt empfehlen mag, ist Heimspiele. Ein Reiseführer durch die Europäische Fußballkultur 2021. Und da haben ähm, das vom, 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 von der DFB-Kulturstiftung herausgegeben, ähm, mit N.O.S., das ist so ein, so ein Journalistenkollektiv, äh, der Bundeszentrale für politische Bildung für 1,50 Euro zu erstehen. Sehr schickes, äh, 150 Seiten, starkes äh, Heftchen mit Geschichten rund um die Gastgeberländer, äh, die Stadien. Politik, am Anfang wird irgendwie aufgemacht, so, also so ein Interview mit äh, Philosophen, es geht um Platini, also bisher alle Texte, die ich gelesen habe, fand ich sehr spannend. Kann ich empfehlen, wie gesagt, gibt es für 1,50 zu bestellen, wird euch nach Hause geliefert von der Bundeszentrale für politische Bildung, vom DFB gesponsert. Ist doch mal gut. Also bisher fand ich es sehr kann ich, auch, kann ich auch
0: empfehlen, habe ich nämlich auch und 1.50 gut a, äh, angelegt. Man kriegt dieses ja. Heftchen auch äh, im Voraus und muss erst hinterher die Rechnung bezahlen. Das ist irgendwie alles so ja. ganz, ganz witzig. Und für 1.50 kriegst du gerade mal so ein Buchversandchen. Ähm, da, da sind echt äh, gute Dinge drin und das, das Konzept finde ich auch super. Ähm, und es geht ja auch um diese pan-europäische EM, die ganz viel unter, in, in der Kritik stand, zu Recht auch unter Corona-Gesichtspunkten und unter. Ja, der Tatsache, dass du halt die UEFA hast, die einfach mal ein korrupter Haufen ganz augenscheinlich ist und ähm, ja, aber irgendwie finde ich es find ich ganz toll, dass es dass es so eine Publikation gibt und dass man die so günstig zu erstehen, erstehen kann und dafür muss es auf jeden Fall Aufmerksamkeit geben. Also deshalb super, dass du das hier jetzt auch noch genannt hast, weil jetzt haben wir auch noch einen ganz analogen Medientipp, einen ganz klassischen, ohne,
1: ohne Internet und so. Finde ich gut. Ja, ähm, dann schalte ich jetzt mal den Livestream an und gucke, wie die Dänen hoffentlich feiern und äh, verabschiede
3: mich von euch. Ja, mittlerweile steht es 4-1, also okay. <lacht> äh, kannst du kannst ja gleich noch mal ordentlich Highlights reinziehen. Vielen ich Dank ich für deine Moderation, lieber Jonas.
0: Genau, Jonas, und du hast wie immer dich nicht vorgestellt, das heißt, halt jeder, stimmt. der jetzt noch dran ist, der <lacht> weiß, der muss jetzt noch wissen, okay, der, der, der Hallo, mein Name ist Jonas. Fragen
1: stellt, Jonas, genau.
0: Kannst du jetzt noch am Anfang so mal mit reinschneiden. Ne? Ja.
1: <lacht> Oder ich lasse einfach am Ende stehen. Und wir stellen uns online und hören das bald wieder. What's BSG?
2: Tschüss Für die BSG. Tschö.